0: Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches Soy Leopoldo Bernabeu, Me acompaña a los mandos técnicos Are Ronzani Y escuchas Aire Fresco Tu programa favorito Digo yo, ¿no? Si no, no estarías aquí Estarías en otro lado Bueno, y si no lo es Nosotros vamos a trabajar Vamos a seguir luchando Para que lo sea O al menos que esté entre los favoritos Entre esos programas a los que cada día Le dedicas un ratito Al final la radio es eso, la radio es entretenimiento, es información Y nosotros estamos aquí para eso Nos preparamos cada día, trabajamos lo suyo Para que a ti no te falte toda esa información Todas esas voces, todos esos invitados Que nos tienen cosas que contar en un programa de radio como este Absolutamente gratuito En el que nos puedes escuchar a través del 104.1 Si estás en Benidorm o en la comarca de la Marina Baja Nos puedes escuchar a través de nuestra fantástica web www.bomradiovenidor.com donde además de leer muchísimas eh, noticias cada día eh, eh, ver eh, la información que tienen que dar muchos de nuestros anunciantes también cada día a través de, de sus banners pues también nos puedes escuchar en riguroso directo, pero también tienes una aplicación de móviles que se llama TuneIn, que yo te recomiendo que te la bajes, que la tengas siempre en el móvil es gratuita, tienes todas las emisoras de radio del mundo y nosotros estamos ahí con nuestra propia estación BOM Radio Venidor. Bueno, hoy es miércoles Es 10 de enero de 2024 Y tengo que empezar por decirte Que según la información que nosotros tenemos Mañana, mañana jueves Será el día más frío de la semana Aunque el domingo los termómetros Volverán a subir hasta los 25 grados Porque aunque el frío ha llegado a la provincia de alicante parece que los termómetros no estarán bajo mínimos mucho tiempo el jueves o sea, mañana se alcanzará el día más frío, pero a partir del fin de semana los termómetros volverán a subir y se acercarán a los 25 grados. Esta es al menos la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para esta semana, donde una masa de aire ártico va a traer días de lluvia y algo de nieve a la provincia. Pero sin embargo, desde la EMED se ha indicado también que lo más probable es que este temporal sea mucho más suave en cuanto a temperaturas y con precipitaciones inferiores a las que se habían previsto hace unos días con zonas incluso en la comunidad valenciana en las que apenas lloverá en nuestra provincia aquí en alicante se esperan precipitaciones acumuladas de entre 6 y 10 litros por metro cuadrado entre ayer martes y el jueves de esta semana aquí por lo menos en benidorm no ha llovido de momento prácticamente nada en Benidorm y en la comarca de la Maribaja alguna gotita, pero vamos, lo que se dice llover, desde luego no. ¿Cuáles son los seis titulares con los que yo quiero enfocar el día de hoy? Que no tienen para nada por qué ser los más importantes de la actualidad eh, política y social, pero son seis titulares que nos sitúan y nos dan un enfoque aproximado de lo que está pasando ahí fuera. Por un lado, pues tenemos a nivel internacional alguna cosa que contarte. El caos que se está viviendo en Ecuador. Bueno, pues es la herencia de los desgobiernos bolivarianos de la región, que no son pocos, que no será el único y que no será el último de los líos que hay montado y es que una oleada de violencia sacude ecuador después de que josé adolfo macías alias fito se fugase de la cárcel de guayaquil desde ese momento al menos cuatro policías han sido secuestrados en medio del estado de excepción decretado por el presidente David daniel noboa fito es considerado el criminal más peligroso del país como líder de la banda los choneros y cumplía una condena de 34 años desde 2011 por robo, asesinato, narcotráfico y delincuencia organizada con un breve periodo de nueve meses en libertad tras una primera fuga carcelaria en 2013 por seguir también en el ámbito internacional nos vamos hasta Estados Unidos donde pues sinceramente no saben qué hacer para que eh, Donald Trump no se pueda presentar en las elecciones de este año, en noviembre de 2024, a pesar de que es el favorito, el favoritísimo en las encuestas. Donald Trump compareció ayer ante un tribunal federal de Estados Unidos para argumentar que como expresidente debe tener inmunidad ante el procesamiento por cargos de conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2020. Trump presentó su alegato ante un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el circuito de Washington, D.C., dos de los cuales fueron nombrados por la administración biden sus abogados han tratado de anular los cargos con el novedoso argumento de que un expresidente goza de inmunidad absoluta y no puede ser procesado por acciones decididas durante su permanencia en la casa blanca pues qué quieren que les diga yo sinceramente pues yo creo que tiene razón Terminamos en el ámbito internacional viniéndonos hasta aquí, hasta Europa, hasta el país vecino, hasta Francia, donde un recurso de urgencia para quien llegó al poder, o sea, Macron, sin el respaldo total de la ciudadanía, no ganó las elecciones en primera instancia, las ganó en segunda, uniendo los votos de quienes en primera instancia no le querían. Pues pasa lo que pasa, hundido. En las encuestas, Emmanuel Macron... ...recurre a su más fiel escudero... ...para tratar de salvar los muebles del Elíseo... ...experto en seducir a la opinión pública... ...y fontanero con experiencia palaciega... Atal, ...Gabriel Atal... ...asume el cargo de primer ministro... ...con tan solo 34 años... ...desafío mayúsculo... ...al que se enfrenta sin parapetos... ...tiene tarea... ...y muchos frentes abiertos... ...dentro y fuera... ...a izquierda y derecha... ...nos venimos... Hasta aquí, hasta España, con una noticia desde el punto de vista empresarial, dos políticas y una deportiva. La empresarial, bueno, pues que nada está claro en torno a las empresas farmacéuticas desde la época del COVID, ¿verdad? Acusada de manipular sus ratios de deuda y el resultado bruto de explotación, la farmacéutica eh, Grifols, la farmacéutica catalana, se defiende en los mercados con la auditoría que hace creíbles sus cuentas el castigo en la bolsa sin embargo fue ayer feroz con una pérdida de del 25% de su valor ¿eh? ahí es nada y en política también nuestro amigo Chimopuch. y ya, bueno, en política pues, pues ya se sabe, ¿no? Y es que nadie, absolutamente nadie de los que ha estado en el machito arriba cobrando un buen dinero y durante muchísimos años, pues nadie sabe irse a su casa, hay que seguir chupando del bote. Retirado de forma provisional en el Senado que no está nada mal. El expresidente valenciano estudia ofertas para estar ocupado los próximos años. Tras ceder a Diana Morant el liderazgo del PSPV, relevo pactado con Ferraz, Puig apunta a París como embajador ante la OCDE y prejubilado de oro, dadas las condiciones económicas o como candidato a la Eurocámara. Tras perder el poder, Valencia cada vez le queda más lejos y terminamos este resumen informativo con estos seis titulares hablando de ricky rubio un reconocimiento deportivo más que merecido y es que el consejo de ministros concede la gran cruz de la real orden del mérito deportivo al jugador catalán que la semana pasada anunció su retirada de la nba campeón del mundo y por dos veces de Europa con la selección nacional Rubio es condecorado no solo por su juego en las canchas sino por su coraje ante la enfermedad mental que lo ha apartado de las pistas Aire Fresco en BOM Radio Benidorm ¿Qué nos dicen hoy las previsiones meteorológicas? Ya ha empezado el programa hablándote de que, bueno, todo indica que mañana será el día más frío de la semana, pero en este momento, cuando son las 12 y 9 minutos de la mañana, pues son 12 los grados que tenemos fuera de nuestros estudios aquí en Benidorm, con un cielo absolutamente nuboso que va a seguir así. Durante todo el día Con una temperatura que como máximo va a alcanzar Un grado más, será en las próximas horas Y que luego A eso de las 9 de la noche Si nos escuchas en redifusión Serán aproximadamente mmm, Bueno, muy poco menos 11 grados los que habrán De temperatura en el exterior Es lo que tiene los días nublados En cambio, aquí en el capítulo De las precipitaciones Según me informan a mí Hoy parece ser que no va a llover algo que por supuesto no es buena noticia Porque hace falta que llueva Estamos en periodo en el que debería llover Y todos tenemos que abogar Porque eso sea así Aunque poco más podemos hacer La temperatura ya les digo Hoy va a oscilar entre los 10 grados de mínima a las 8 de la tarde Y la máxima de 13 En torno a las 2, 3, 4 de la, de la tarde Con esa información meteorológica Nos quedamos para pasar ahora Al capítulo de las efemérides El capítulo de las cosas que hay que resaltar en un día como hoy pues mira hoy por ejemplo tengo que decirte que es el día mundial de la gente peculiar el 10 de enero se celebra este día un calificativo que se le pone a la persona cuando sus pensamientos y sus actos son bastante diferentes a lo común yo me pregunto si en este capítulo podría entrar el propio pedro sánchez porque hombre peculiar cuanto menos lo es por las decisiones que viene tomando y que nos están afectando a todos mañana sí que tendremos cinco días internacionales pero eso será mañana hoy lo que hay que hacer es felicitar el santo a todos los que os llaméis Aldo Nicanor o Letrida sinceramente yo Aldo si conozco alguno Nicanor Alguno he oído, pero letrida sinceramente es la primera vez que lo escucho en mi vida. Pero si hay algún oyente que así se llama, felicidades de parte nuestra. Y qué más contarte así a modo de resumen en el capítulo de Efemérides. Pues mira, la primera que nos aparece aquí es el año 49 antes de la era de Jesucristo, en el que Julio César cruzó el río Rubicón. La frontera natural entre la nación romana y la de los galos Lo que significó el comienzo de la Segunda Guerra Civil de la República Romana Ese es el, el primer efeméride que nos aparece En cambio el último es del año 2009, un 10 de enero En el que Lionel Messi gana su primer balón de oro compitiendo con Andrés Iniesta y Xavi Hernández. Con eso nos quedamos en el capítulo de Efemérides. ¿Qué más decirte? Pues que hoy vamos a tener aquí cuatro invitados, como suele ser habitual. Empezaremos dentro de muy poquitos minutos con el primero de ellos, que será José Ramón González de Zárate, hace tiempo que no viene por aquí y es hora de repasar la actualidad informativa de venidor. ayer lo hicimos con Agustín Almodóvar con el senador para repasar la actualidad política a nivel nacional hoy lo haremos a nivel local y regional con José Ramón González de Zárate luego vendrán pues eh, dos de nuestros eh, colaboradores más habituales por un lado vendrá Victoria Villar ...en un café con empresarios... ...la tendremos a eso de las 12.45 por aquí... ...9.45 de la noche... ...posteriormente ya metidos en la segunda hora... ...contaremos con Carlos Dueñas... ...que nos vendrá a hablar de su sección... ...Tondi, el rincón del cine... ...hoy con un programa interesantísimo... ...esta noche... Cuyo titular es eh, Experiencias cercanas a la vida Fenómenos paranormales Durante el parto Es un programa que podrás escuchar a partir De las 12 de la noche aquí en esta emisora Y también nos presentará Los tres estrenos de cine más interesantes Para este fin de semana Finalizaremos el programa de hoy Con la sección Vive el comercio de tu ciudad La última media hora A eso de la una y media del mediodía Las eh, diez y media de la noche Con un invitado especial será Francisco Sánchez porque a partir del próximo lunes pondremos en marcha un nuevo programa de radio en esta emisora que conducirá él, llamado El Barrio en Sintonía Vamos a empezar ya, vamos a escuchar unos consejitos publicitarios y vamos a ello
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
1: Hidraqua, tu agua de cada día Hotel Meliá Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos Cansar. No hay como el amor en la barra de un bar. Desde 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría, pinchos y la mejor compañía. La de nuestros clientes y amigos. La
4: barra de un bar. Tu match
1: está en la Cava Aragonesa, una institución en Benidorm.
3: ¿Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidorm? Aire fresco,
1: programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues hoy no nos da tiempo a mucho más, son muchos los invitados que tenemos y por cierto. Algunos de ellos que ustedes ya los conocen, aunque hace tiempo que no venía por aquí nuestro diputado en Cortes valenciana José Ramón González de Zárate, concejal también del Ayuntamiento de Benidorm, pero ustedes ya le conocen. Cuando se pone delante de un micrófono eh, es importante disponer de bastante tiempo, si no la mitad de las cosas o incluso el 75% de las cosas que tenemos preparadas para hablar con él, pues se quedan en el tintero. Por lo tanto, como ya está aquí, como ya está en Bon Radio Benidorm, lo que le hemos dicho es, José Ra, por favor, entra al estudio y vamos a empezar. A, eh, pues a hablar de toda la actualidad política de venidor, que es mucha, y eh, nadie mejor que él, con los años de experiencia que tiene por cierto que este año cumple 50 años ¿eh? o sea que ya se está, haciendo, se está haciendo un poco mayor. Somos jóvenes todos los de 50 años. Que yo le tenga que decir a José Ramón <risa> González de Zarate, que se acerque al micrófono, hasta ahí podíamos eso sí que no Bueno,
5: en primer lugar, buenos días a todos y buenas noches ¿no? a los que sí, nos correcto, oigan esta noche correcto. En segundo lugar, no hace tanto tiempo fue del año pasado, ¿eh? y hace sí. cuatro días que el año pasado, y y, y, y el problema que, que tuve un mes de diciembre muy complicado con las Cortes Valencianas, con los presupuestos, y por eso no estuve. Pero esto no puede ser. Mira, también le digo, en el mes de enero voy poco a Valencia. Con que le
0: digo que sí, encantado de que todo sí, este mes pues venir todos los días que usted no, quiera. ¿eh? No se preocupe, que vamos a exprimir. porque Y ya, <risa> ya, ya adelanto yo, mire usted, nos están viendo por el vídeo, yo se lo enseño públicamente. Si usted se atreve a, a contestar el, el, el 10% de todo lo que yo tengo aquí previsto, ya iríamos bien. Que empiece ya, a hacerla y voy a empezar vamos a contestar por, el sí y el no. Eh, no, sí y sí, no, <risa> tampoco. Pero vamos a concretar. Políticamente hablando, es una pregunta muy amplia, sí. pero yo le pido concreción. ¿Cómo ha sido 2023 para, para Benidorm?
5: Éxito rotundo y total, y cada año vamos a más. Eh, eh, lo dice bien claro todo. Mira, ayer estuve en una conferencia el faro de Alejandría, que la dio el alcalde de Benidorm. Me y dio un dato. Que no cabía un alfiler, me han dicho. No, no no cabía un alfiler. Pero dio un dato. Benidorm da a España... Se, creo que dijo 6.800 millones de euros lo dijo aquí hace un mes ¿Eh? y España es decir el gobierno solamente nos da por impuestos a nosotros aproximadamente 20 6.800 millones de euros eso significa que la ciudad va bien no va muy bien es un dato que creo que es importante y yo llevo agua me cojo el agua los datos de agua son cada día más espectaculares Bajamos, pero no bajamos porque hay menos sí, gente, pero, sino porque hacemos, lo hacemos. Me mejor. voy a preguntar por eso también, El tema ¿no? de la basura, lo mismo. Eh, estamos en unos datos espectaculares, y creo que la ciudad funciona, tanto lo público como lo privado, y todos los que digan lo contrario, son gente que no quiere venidor y que quiere engañar y, y ensuciar
0: la imagen de venidor. Cuando la imagen de venidor es espectacular, pero, pero entenderá usted que la oposición tiene también que hacer su trabajo. Yo no estoy de acuerdo en que mientan, pero tendrá que hacer también su trabajo. ¿no? Sí, no,
5: bueno, yo estoy sí, por supuesto, tiene que hacer su su trabajo,
0: pero hay muchas veces que
5: sumar es mejor que restar. Y hay muchas veces que los ciudadanos... Eh, es que la política hay que saberla, a ver cómo la ves, ¿no? Yo creo que la política en oposición, criticar, 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 hay que criticar lo que está mal, pero lo que está bien súmate, me, me creo que es diciendo que se puede hacer otro tipo de oposición totalmente y pongo varios ejemplos el bono consumo el bono consumo está viendo una rueda de prensa alarmistas totalmente por parte del Partido Socialista eh, perdona ni, nadie ninguna empresa se ha quedado sin el dinero que le corresponde el bono consumo y ningún ciudadano devenidor que ha querido el bono consumo lo ha tenido entonces las alarmas no son buenas y lo tengo otro ejemplo eh, el recurso de reposición del campo de atletismo un campo de atletismo va a ser positivo para la ciudad de Benidorm, tanto en el tema turismo como para el tema de los deportistas de Benidorm. Poner piedras en el camino, porque encima son piedras en el camino, que puso un recurso de reposición a, a los movimientos de tierra. ¿Qué estamos hablando? ¡Súmate! Cógete a la bandera, ven a los sitios sí, donde hay la inauguración se pueden sacar, donde hay pero tal. por otro lado no Claro, por parar, no pero por parar, por no por qué parar las cosas eh, El Partido Socialista Actual, para mí, es un partido Que quiere que el, venido, el venidor Sea un auténtico desastre que venidor sea corrupción y molestar totalmente y que no se haga nada que llegue la parálisis otra vez a venidor. y eso no lo va a consentir este equipo de gobierno porque tenemos algo de
0: experiencia y porque la ciudad y los ciudadanos no son tontos Bueno, y tampoco tiene usted por qué explayarse eh, excesivamente en eso hace seis meses han habido unas elecciones ah. municipales en venidor y yo creo que a ustedes les ha refrendado al pueblo que al final es lo que cuenta Por
5: sí, lo tanto Yo estoy seguro que si llega a ser a la inversa y el que saca ocho concejales debe de ser Cristina Escoda es Tony Pérez, Tony Pérez ya no estaría en política ni yo yo, José Ramón González Zaleta, tiene que tener vergüenza una persona, un candidato que se llama Cristina Escoda y toda su lista, toda su lista, de pasar de 11 a 8. Es decir, bajar tres concejales y ya era el peor resultado cuando tenían 11. ¿eh? No es que estemos aquí hablando. Sí, 10. Es que ahora... Tenían 10. O 10, de 10 a 8. Sí. Es decir, y con un resultado y con unos números de empadronados que le han votado, irrisorios Hablando, claro, con todo mi respeto a todas las personas. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y yo no me estoy metiendo con las personas. Eh, debería haber cogido el día siguiente de las elecciones, Cristina Astuada, e irse a su casa. Porque quiero recordar que muchas veces, me lo dicen a mí, que yo llevo 20 años en política, pero es que ella lleva los mismos años que yo. Sí. Ella juró el mismo día que juré yo. Es pero yo he ganado siempre. Eso es Por algo será. Me respalda el, la ciudad de Benidorm. Ella no ha ganado nunca. No le respalda la ciudad de Benidorm. Y cuando se ha puesto de número uno, no la han respaldado. Le han dado un golpe pero bajo. Y sigue
0: aquí en Política viviendo. ¿Cómo se presenta 2024? Fíjese que esta, esta pregunta eh, tiene trampa, porque usted es especialmente optimista, yo se lo agradezco delante del micrófono para quien nos escucha, pero ustedes ahora gobiernan en la Diputación y gobiernan en la generalidad. Uh -huh. Dentro de tres o cuatro años no les va a servir el discurso de, eh, es que eso no está hecho porque la oposición no lo ha hecho, ¿no? Si eso no está hecho es porque ustedes no lo habrán hecho. Mira, yo, le puedo yo, decir, yo le pregunto 2024. ¿Cómo ¿verdad? se presenta el 2024? Para venidor? ¿vale? Yo claro. creo que el 2024 24 para venir se presenta
5: muy bien, tanto en lo público como en lo privado. Año complicadísimo, como ha sido el 23, ¿vale? Eh, a nadie le apetece, y lo digo así de claro, subir los impuestos, subir las tasas, y lo hemos tenido que subir, eh, pero por cómo venía el panorama mundial, hablando claro, ¿no? Eh, son cosas complicadas, pero eh, le vamos a, a lo, a, a los de no vamos a refrendar a los ciudadanos de Benidorm. ¿Por qué le vamos a refrendar a los ciudadanos de Benidorm? Porque si lo hacemos, lo hacemos por obligación. Pero lo hacemos para que tengan para que tengan unos servicios aún mejores de los que los tienen. Y por eso os lo digo bien claro. Estamos apretando la Diputación, estamos apretando a la Generalitat Valenciana, pero eh, con los pies en el suelo. ¿Qué significa con los pies en el suelo? Sabemos lo que ha dejado los más de mil millones de deuda que ha dejado el Botanic, el gobierno de Chimo Puig. Sabemos también las dificultades. Ahora lo está padeciendo usted ahí en la llena. Hombre, lo ¿no? estamos padeciendo. Eh, mira, yo hoy esta mañana he hablado con el gerente del EPSAR y he estado hablando con el director general de Medio Ambiente dos cargos públicos en estos momentos que anteriormente no podíamos ni hablar, ahora mismo eh, estoy todos los días hablando con ellos y el del Epsar me dice Josara, sí todo lo que has reivindicado de todas las obras de inversión en la depuradora es que te las mereces, que venidor se las merece, que lo están pagando los ciudadanos de Benidorm, pero es que sí, tengo bien. un agujero, es que el, 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 el gerente de Baersa... si no me puedo inventar el dinero el gerente de Baersa, como marca la ley, nos tienen que dar una compensación por llevar nosotros a la planta transferencia ya que es la planta transferencia está en venidor por ser un municipio como es, es una compensación porque está en nuestra ciudad sí, sí, correcto, decir, como, ¿vale? sí. y dice yo te la quiero dar pero cuando tenga dinero es que no tengo dinero. Entonces tenemos... Eso lo tiene que saber los ciudadanos. Mm. Eh, pero mira, ayer, por ejemplo,
0: estaba mi alcalde en Valencia. Fue... Me hace gracia que usted diga que eso lo tienen que saber los ciudadanos, porque sabe usted que yo soy muy reivindicativo en ese sentido. Pero no tienen ustedes los medios de comunicación en este momento en, la general, en el conjunto de la comunidad valenciana tan Oye, a favor como ya. para que los ciudadanos sepan eso. Por eso ¿verdad? hace
5: mucho tiempo que no vine... Eh, como usted ha dicho, porque en la última reunión ya, en la última vez que vine aquí ya lo dije bien claro, eh, el gobierno del botánico del señor Chimo puch eh, había hecho contratos con medios de comunicación
0: cerrados hasta el año 2026, es decir, hasta prácticamente acabada esta legislatura. ¿Y, y eso significa que los medios de comunicación eh, no tienen que pues, contar la verdad?
5: No, 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 totalmente, pero eh, el problema, que yo creo que el tiempo lo va a curar todo. Yo estuve el otro día con el secretario autonómico de comunicación en una... Eh, en la comisión de radio televisión tal y habló muy claro de radio televisión valenciana y dijo lo que queríamos hacer el partido popular que nosotros queremos hacer una televisión valenciana que la vea la gente en primer lugar en primer, no, lugar. En primer lugar que la vea la gente y en segundo lugar que sea
0: para todo el mundo vale no como estaba y eso es lo que queremos hacer Vamos a avanzar, José Ra, que siempre nos pasa lo mismo ¿Le, ¿Le da miedo a José Ramón González de Zárate Que tanta noticia interesada Sobre la incidencia de la gripe Y el COVID Que se está magnificando Bueno, no hay más que ver las noticias Que se está magnificando ¿Le da miedo que todo esto vuelva un poco a estropear La recuperación del sector turístico? No, no me da miedo Creo que,
5: bueno, yo ayer, como bien has dicho Yo ayer me vacuné, tanto del COVID y de la gripe Y recomiendo, como recomiendan Toda la medicina a nivel nacional nacional e internacional y el mismo Consejer de Sanidad hasta el mismo el presidente de la Generalitat Valenciana que todas las personas ya no solamente las personas de riesgo y personas mayores que nos vacunemos eso es bueno la vacuna no es mala la vacuna es simplemente una prevención y creo que si está Está para que la utilicemos, no para quedarnos en casa. Esa es la primera. En segundo lugar, no, porque los datos lo dicen todo. Dicen que tenemos una subida en esta semana, pero ya esta semana está habiendo una estabilidad. Yo tengo muy buena relación con gente de la Consejería de Sanidad, una estabilidad y que ya para la semana que viene empezaremos a notar, que decían que íbamos a subir aún más, que podemos notar bajada, ¿vale? Pero importante, lo vuelvo a decir, la vacuna es súper necesaria. No solamente las personas de riesgo, las personas mayores, sino para toda la población hasta para los niños. Le
0: agradezco muchísimo la respuesta, pero fíjese que no era esa la pregunta. Eso que ha dicho usted es dar los datos y es correcto. Yo le preguntaba por la política no. de comunicación de un gobierno fíjese usted lo que están haciendo en Galicia con el tema de los pellets. Sí, es decir... Una, una auténtica vergüenza. Bueno, bien, pero eh, yo le pregunto si le da miedo que la política de comunicación del gobierno no. para temas interesados... No por una Razón,
5: porque tenemos la suerte, que por ejemplo el otro día hubo, eh, se reunieron con la ministra de Sanidad, que dijo auténticas barbaridades, todos los conselleres o consejeros de toda España, tenemos una mayoría... De, disculpe, sí. de toda España. De toda España. Los
0: tres de, correcto, del correcto. gobierno
5: socialista. No, no, <risa> eh, tenemos... Una mayoría del Partido Popular, pero hasta los del Partido Socialista y hasta los de Cataluña, sí, sí, Navarra, eh, fueron en contra totalmente de lo que dijo el Ministerio de Sanidad. Y encima es que no dejaba, por los datos que tenemos, no dejaba hablar ni a los técnicos del Ministerio. Hablaba ella, oye, que me parece muy bien que usted sea ministra y sea médico, pero usted no es técnico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, nuestro, por ejemplo, nuestro conseller es también médico, pero se deja guiar con un comité técnico que tomen las decisiones conjuntas. No, eh, eh, si es que estamos a la misma, lo de la baja de los tres días con
0: declaración responsables. Estamos, ¿Estamos locos? ¿Quiere que le ponga un ejemplo y se sonríe usted un poco y así se desacelera un poco? Ayer me llamó mi compañero Manolo Saplanellas, que tiene usted el gusto de conocerlo, y me sí. dijo Leopoldo, me acabo de coger una autobaja porque me levanto un poco mal, no me veo bien y me he cogido una autobaja de tres días, no voy a ir por pues, la radio.
5: Pues eso, yo he estado esta mañana... No, no, pero, yo,
0: pero la risa es lo primero que sí, le ha sí. venido a usted a la cara, a sí, mí sí. también.
5: Yo he estado guaseándome esta pero mañana a, con él. Lo, lo podría y... haber hecho, ¿eh? Perfectamente, perfectamente.
0: Claro. Es que la, estamos en un país de picaresca en el que 1,3 millones de trabajadores faltan cada día sí, su puesto de trabajo. Es más Faltaba de todo esto, ¿eh? Que
5: se coge una persona tres días y quién va a investigar Nadie. en la empresa. Habrá que crear una nueva palaza en no, todas no, las no, empresas no, no. de investigadores. Si no se puede investigar, por ley es correcto. Pero es lo que digo, investigadores, ¿no? Porque el otro día lo estaban diciendo. Dice, es que eso le corresponde a ustedes, digo, pero que yo me corresponde a mí, ¿sabes? En otro tema, en el tema del consorcio, que lo llevo yo de la basura, sí, que en un tema de, de entrar la basura y decía, pero yo de que, ¿cómo compruebo que en el tráiler grande de la planta transferencia toda es de venidor o es de la nucía o es de Polop? Digo, es imposible. Los tráilers vienen y se mezcla todo en el foso. Yo no puedo tener investigadores que analicen de dónde es cada una. Digo, el, entonces tengo que tratar a todos por igual. ¿Cómo han sido estos primeros seis meses en las Cortes Valencianas? Pues muy bien, pero pues haciéndome. ¿Por qué haciéndome? Porque para mí ese ha sido un cambio importante, lo he dicho ya muchas veces. 20 Oye, años... Yo le quería
0: preguntar cuáles son, para que la gente que le sí. escucha le entienda, básicamente cuáles son las eh, diferencias más sí, importantes va... entre ambas administraciones.
5: Diferencia 100%. Eh, el... yo he sido 20 años y sigo siendo municipalista 100%, estar en contacto directo todos los días del año con ciudadanos, con los vecinos, los problemas de los vecinos, intentándoles solucionar y ahora es totalmente diferente yo estoy en las Cortes, no estoy en la Generalitat en las Cortes lo que hacemos es legislamos, legislamos lo que hacemos es eh, llevar decirle eh, eh, enfocar la política de la Generalitat Valenciana pero nosotros, por ejemplo, eh, el contacto con los ciudadanos tenemos poquito. Es cierto que, que sí que nos reunimos con muchas asociaciones, todo eso para hacer pues, para modificar leyes y todo eso, pero es totalmente
0: diferente. hasta usted en la tramitación de los presupuestos sí. de la Generalitat Valenciana, que sí. si no me equivoco están ya aprobados. Están ya aprobados. además ¿De qué a... manera le benefician que usted recuerde a Benidorm o a la comarca de la Marina Baja? Bueno,
5: en primer lugar, el, y la más importante para mí, que no, que no sea Benidorm en la comarca, sino para toda la comunidad la bajada de impuestos fundamental eh, eso es fundamental no en segundo lugar eh, estos son unos presupuestos son los primeros del gobierno del Partido Popular con lo que he dicho antes con una deuda de 58 mil millones que eso nos nos lleva un lastre bastante importante una piedra en el camino bastante importante en segundo lugar una falta de sintonía por el gobierno nacional de España porque mucho de los de lo que tenemos presupuestados las administraciones autonómicas o las diputaciones o los ayuntamientos es dinero que nos da el Estado si el Estado no nos dice el dinero que nos da eh, la previsión pues eh. pero eso la culpa la tienen ustedes porque si fueran de Junts per Cataluña no, no, eso, les disculparía pues, pues, la deuda por supuesto, no son por del PP. supuesto pero pues, por de partido. Entonces, ha sido complicado hacer un presupuesto. Y la prioridad absoluta de Carlos Mazón es eh, las personas. ¿Por qué lo digo? Ha sido los impuestos por un lado, pero por otro lo hay fundamental, ha subido sanidad, ha subido el tema social, ha subido el tema de la educación. Por ejemplo, yo soy el portavoz de infraestructura, medio ambiente y todo esto. Hemos bajado el 33%. Y lo digo bien claro, pero ¿por qué hemos bajado el 37% Por dos cosas fundamentales. En primer lugar, porque los anteriores no hacían absolutamente nada aunque lo tuvieran presupuestado, entonces vamos a tener remanente tesorería que a partir de ahora van a entrar en presupuesto pero no se podían poner. Hacían trampas, ellos lo ponían pero no se podía poner. Sí, sí, y la segunda... De
0: Benidorm, por ejemplo.
5: Muy bien, convenio con los ministerios. Por obligación de ley, los ministerios de medio ambiente de el misma, tiene obligación de firmar con las 16 autonomías en tema de infraestructuras en la autonomía. Pues todavía no se ha firmado por parte del Ministerio con la Generalitat Valenciana. Entonces, hay 200 millones que nos tienen que llegar, porque es obligación por ley, que no lo hemos firmado. Entonces, vamos a no hemos engañado los tendremos pero no los tenemos igual que hay 100 millones también de, del PRI, pri algo así que es el, un plan de desarrollo también de infraestructuras entonces bajamos en inversiones pero porque estamos a la espera de cosas que nos que, que como autonomía Correcto. como ciudadanos de la comunidad valenciana lo tenemos que tener
0: sí 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 pero que sean realistas las claro. que se las que se y una cosa y importante
5: y lo he dicho yo muchas veces nos hemos encontrado eh, hablando de infraestructuras mogollón de obras licitadas, adjudicadas y sin proyecto. No entendemos cómo lo han podido adjudicar. Y sin dinero. Entonces ahora nos toca. Adjudicadas sin proyecto y sin Sí, dinero. Y ahora nos toca hacer el proyecto, modificar proyectos o no actualizado, y meterle dinero a obras que hay una empresa. Hay una empresa. Pero si
0: están adjudicadas, habrá empresas a las que se le han adjudicado. Pues, ¿Y, esas y, tienen empresas, derechos? ¿Y esas empresas no se querellan?
5: No, no, tienen derechos y estamos ahora hablando con ellas, paralizando esas querellas y diciéndole que no se preocupen, que vamos a meter dinero. Pero es lo que nos estamos encontrando, muchas cosas. No, es que
0: mucho me ¿te temo dices? que esas querellas y encima les vengan contra ustedes. No, o sea, esperemos que no. Yo creo que lo vamos a solucionar. Bueno, no hay ningún problema. Bueno. A mí lo
5: que más me interesa, y lo no. digo bien claro, que todo el tema social tiene un respaldo muy potente, tiene presupuesto. Estamos Hablando de más de un 30%, en el tema social, sanitario y todo eso, que educativo, que yo creo que es lo más
0: importante. Pero Primero, las generalidad La personas. Generalitat, a pasaban de 12.000 mil millones sí, de euros. Sí, ¿no? sí, sí, pero que ahora, ahora me pillas, de bueno, verdad. No me sé los números. Va, vamos con, eh, volvemos a Menidor. ¿Qué novedades tenemos con el concurso de la limpieza viaria? Pues que va muy bien y que el día 6 de febrero se
5: tienen que presentar las empresas. ¿Y que 6 hemos de febrero o 6 de marzo? 6 de febrero. 6 de febrero y una cosa importante que hemos pasado O
0: sea, creo, el 6 de febrero es cuando ya tiene todas, que empezar, las todas las empresas tienen el, que presentar la que no se haya presentado el 6 de febrero ya no, ya no ese, se, se termina puede, el plazo
5: no, sí creo que el 6 de febrero o 7 de febrero por ahí es eh, importante pues que no ha habido ninguna empresa que como marca la ley ha recurrido los pliegos de condiciones en los 15 días primeros o 10 días primeros. Algo que criticaba
0: el Partido Socialista, ¿no?
5: No, es que eh, si no hay ninguna empresa, significa que tanto el pliego administrativo como el pliego técnico, las empresas pueden tener... Igual nos ponen y nos hacen preguntas de cositas dentro de los pliegos, pero no lo han recurrido. Y después igual nos recurren cuando se presenten, porque a uno se le pone una puntuación y a otro otra. Eso es perfecto. Pero de principio una eh, paralización total... No lo ha hecho ninguna empresa, que son las que, lógicamente, son las especialistas.
0: ¿no? Eh, ¿Pero usted qué quiere decir con eso? Que es correcto el pliego, absolutamente entiendo, correcto. Entiendo que sí, entiendo que sí. ¿Que yo no soy sí técnico. Que es ¿eh? lo que les criticaban a ustedes la oposición, que no era correcto. Yo no soy técnico, yo, en... yo no soy técnico. ¿Cuándo sabremos los venidormenses el nombre de la siguiente concesionaria? A mí no me... yo creo que antes de verano pero el funcionamiento cuáles es... son los, entonces cuáles son los pasos a partir del no, 6 no de En el
5: momento que se presenten las empresas, eh, se abrirá por parte de la mesa de contratación, eh, se le pasará al técnico competente. Y empezará a, a valorar, ¿vale? Bueno, a, eh, la mesa de contratación tiene que revisar que cumplen eh, todos los requisitos. parámetros, los requisitos, que tienen solvencia económica. Che, todo lo que sí, marca. Una baja oh, y tal, pues, ¿no? Todo, todo lo que marca, ¿vale? Y entonces después el técnico hará su correspondiente informe. Ahí normalmente, Y esto ya lo digo desde ya, para que luego no me digan que. ¡Ay! Ha llegado recurso, está la empresa. No, es que normalmente no hay ni un. ni un pliego de condiciones, ni un concurso de la basura. Eh, te digo y hasta de algunos servicios más que no haya por parte de las empresas recursos recursos parciales que, que igual si el técnico puntúa un 5 en, en las máquinas pues dicen que porque qué le han un 5 y a mí un 4 entonces, ya. hay recursos que ahí el TAC por el dirá, ¿no? Pero que son recursos que ya no. ¿Retrasa todo eso mucho? No debe, no debe. Normalmente el TAC suele ser bastante rápido. Es
0: decir, que entre unas cosas y otras, incluyendo Yo entiendo. la posibilidad de algún recurso. Habrá que ver cuántas empresas se presentan. No, la lógica es ¿Cuántas que no, que estima usted que se van a
5: presentar? Pocas, pocas, porque, por ejemplo, en ciudades como Elche, como Alicante, han hablado de cuatro o cinco empresas. Venidor está en esa, con en los números están en, en ese baremo. Entonces, no creo que vaya mucha más, ¿vale? pero valorar cinco con una barbaridad de documentación, porque no esto no es un papelito, esto no es un, un dosier pequeñito, sino esto es una cantidad de valoración yo creo que esperemos, si va bien la cosa, antes de verano poder tener empresa,
0: pero a mí la empresa no me interesa, a mí lo que me interesa es que empieza a correr Eso es, lo que yo es que, a que empieza a correr para empezar a ver. ¿En a, qué va a anotar la ciudad de Benidorm? En, muy, muy por encima, en, lógicamente en, en, la entrada de este nuevo... ¿En qué va a anotar? En todo en todo, absolutamente en todo. Maquinarias nuevas, eh,
5: personal a tope, eh, servicios nuevos como, por ejemplo, a todos los comercios se recoge el puerta a puerta, eh, el quita y pon, que lo hemos puesto provisionalmente y muy a la ligera en estos últimos años, que lo hemos puesto en la zona centro, pero que ha sido una auténtica maravilla, que, quita, que eso significa poner los contenedores a las 8 de la tarde y quitarlos a las 8 de la mañana, y, y como si no hubiera habido basura durante todo el día, en quitar los cargas laterales, que es lo que más se critica a la gente que es el contenedor que está 24 horas y cualquier persona puede echar la basura ahí y es lo que huele porque Benidorm al final está dándole el sol 24 horas todo el día, hablando claro, y eso produce olor, eso lo vas a quitar en la mayoría de las zonas. Yo creo que va a ser un auténtico mejora de imagen espectacular. Vuelvo a decir, la imagen de Benidorm y la limpieza de Benidorm es buena, ¿vale? Que tengamos algunas cosas, como en todas las ciudades, ¿por qué? porque porque al final es que muchas veces es que no cuidamos todo, ¿vale? Por ejemplo, poner más ejemplo, sí, la nosotros de las también. ahora vas por la calle Callosa, por poner un ejemplo, y tienes la zona pública, que es la acera pública y luego tienes los soportales, la zona de donde está el DNI, para poner el Correcto. ejemplo que la gente lo conozca. Es un soportales, eso le corresponde a la comunidad limpiarlo. Pero hay muchas comunidades que no lo hacen y la gente, "Ah, qué guarro está eso." Y se creen que es una cosa pública, no es pública. Pero en este contrato lo que se ha puesto es que eso, si no lo limpia el privado, lo va a limpiar el ayuntamiento con el concesionario y el concesionario va a hacer al tío al privado meterle un orden de ejecución y que lo ejecute no el ayuntamiento sino la, la empresa ¿A la propia concesionaria? entonces con eso vamos a ganar un montón eh, es, no es limpieza viaria viaria significa vías es limpieza del espacio público espacio público significa te voy a poner un caso el parque Sierra Lada. significa isla de venidor correcto vale lo único que se ha quitado de limpieza de espacio público en la playa de venidor porque tiene otra concesión pero todo el resto haya porquería o ya lo que sea en una casa no dentro de la casa pero sí en la parte de fuera que dé contra la vía pública que sea tuya llegará al ayuntamiento y lo limpiará pero te meterá la factura
0: ya que ha citado usted el tema de las playas, que yo no lo tenía previsto, eh, la eh, problemática que ha surgido con la concesionaria... Que no, que ha no,
5: no ha surgido ninguna no, problemática. Pregunto, pregunto, ¿cómo está ese eh, tema? Es otro ejemplo, otro ejemplo de crear alarmas el Partido Socialista. Ve usted cómo no funciona. No hay ninguna alarma. Vamos a ver, ¿qué dice el decreto del señor Pedro Sánchez? El decreto del señor Pedro Sánchez, cuando con el COVID dice que las empresas, que como, como las playas nuestras se cerraron cara el canto, esas empresas pueden pedir... Eh, más años de, o, o dinero a, o más años ampliación de ¿Vale? pliego, esta empresa ha pedido más años y el Ayuntamiento de Venidor no ha contestado todavía pero es que no tenemos ninguna prisa ¿por qué no tenemos ninguna prisa? porque la empresa todavía tiene años de contrato bueno, se la
0: acaba de renovar por cinco pero, ¿no? pero
5: es lo que estoy diciendo todavía tiene años de contrato cuando vaya a llegar al final de... Eso, igual le cambia hasta la situación a la empresa
0: y es ella la que, no ella la que dice
5: no 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 quiero más años quiero dinero no lo sé sí. que no tenga no, que no cree alarma de que nos va a llegar una reclamación multimillonaria la empresa en alarmista este momento, a. venido no ha reclamado nada absolutamente no, nada correcto. lo que hace Rea es eh, sus derechos, que es sí. meter en el, en el ayuntamiento un escrito diciendo, cogiéndome al decreto el señor Pedro Sánchez con el COVID, yo, que soy la empresa concesionaria que he cerrado durante todos estos meses, pido que me pasen más años. Pero eso no significa que yo, por no contestar haya silencio positivo hacia la empresa, ya. ni negativo, porque tengo tiempo, tanto Correcto. yo como la empresa. Pero es que eh, es lo que he dicho antes. Tenemos un partido socialista, y lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir en todos los sitios. Alarmista, victimista, y que solamente quiere lo peor para a venidor. Se piensan que como tienen a un alcalde superpotente con 16 concejales, que no hay otra manera de tirarlo abajo. ¿Vale? Que solamente es alarma, corrupción y tal. No existe ni corrupción, ni alarma, y esto
0: se gobierna requete bien. Bueno, no sé, también hace falta que alguien les crea. ¿Usted cree que venidor les crea? Pero
5: cree? lo que me da la rabia es que usted... A mí me pregunte por lo de las playas. Claro. Eso ya significa que ya estamos hablando de cosas que
0: ellos dicen. Pero es lo eso que ha creado al principio de la entrevista y claro. me ha corregido, claro. le he dicho: cuidado con la información que no, se no. traslada pero al, es sector, es... al, al ciudadano. Es Lo que
5: estoy diciendo. Claro. Nosotros intentamos rebatirlo, pero hay muchos medios de comunicación en los cuales dice: oye, ¿qué hay de esto? Ya hay que hay de esto. No, es que de esto no hay
0: nada absolutamente. De lo de la playa es que no hay. Nada, lo del Campo atletino, claro. eh, sí, nada de claro, nada. Claro, está claro. Benidor concede la licencia de obra para un rascacielos en la parcela del Hotel Delfín, un nuevo rascacielos en la en la playa de, de Poniente. Yo quería saber, porque usted creo que también ha estado en este en este ramo, ¿no? ¿Cómo valora la gestión urbanística de la, de la ciudad en este momento? Vamos a ver, en primer
5: lugar, la gestión urbanística, no de la ciudad, sino de todas las ciudades, es complicada, no, complicadísima, ¿vale? Es lenta, no, lentísima, ¿eh? Eso que quede por delante Muchas veces decimos Joder, pero es que esto no tira Es que esto no tira por mil razones Pongo el ejemplo Polígono Industrial Esta semana Sale el Partido Socialista Diciendo Dar la enhorabuena al Ministerio Que no nos han dado los permisos a la Confederación y tal no le... Auténtica vergüenza después de 20 años y después de 23 millones que estamos ejecutando en una rotonda, que lo que no tienen que, pagar, que tendría que no pagar el ministerio. ministerio, que no tienen auténticamente vergüenza que diga eso el Partido Socialista. Parece que no defienden los intereses de venidor, que lo único que es defender al Partido Socialista, al señor Chimo y al señor Pedro Sánchez. Esa es la realidad. ¿Qué? ¿Cómo es la, eh, la política de urbanismo? A mí me parece muy buena lenta, porque es muy lenta, pero ¿podemos estar hablando que el ensanche de Levante esa legislatura tira? ¿Podemos estar hablando que el Sánchez de Levante hablamos de Arma Armanello? Armanello ¿Podemos estar hablando que el Polígono Industrial tira? Eh, ¿Vale? Podemos estar hablando que el Murtal tira. Los tres únicos planes que quedan a venidor del año 90. Si ejecutamos esos tres planes, ejecutamos el 90% del suelo urbano, el, el 100% del suelo urbano del año 90. Bueno. Pero importante... Eh, que tanto se habla, tanto se habla, y sobre todo hablan los socialistas estos, que reclasificamos y reclasificamos y hacemos tanto, con todo el suelo protegido. No hemos modificado ni un plan parcial. Ha, ha es importante usted, decirlo, ¿eh? Sí, sí, correcto.
0: <risa> ha dicho usted Murtal, Armanello mortal en Sánchez de Levante y Polígono Industrial. Y, eh, y Polígono Industrial. ¿Sabe usted si se desarrollan esos tres planes parciales en su totalidad? venido no tendría... Vamos, no se parecería nada a lo que es actualmente. O sea que bueno, sería, sería un éxito sin precedentes. En
5: ¿eh? eh, Sánchez de Levante va a ser... Un metemos para lo público. Yo miro sí, lo público, no, claro, ¿no? Pero hay medio millón ¿vale? de metros cuadrados. Sí, de, pero claro. lo público. Metemos en un parque más grande que el Moralet. Ya hacemos... Cogemos el anillo... El anillo totalmente verde por arriba. yo te... Siempre digo que venidor sea el azul y el verde. El azul por abajo es el mar y por arriba con Sierra Alada, Sequiamare, eh, Sánchez, Sánchez de Levante, La Higuera, Folletes, eh, Moralet. Correcto. Y Murtal eh, lo hacemos todo verde. Sí, sí, ¿Eh? de una punta a la ¿vale? otra. En el momento que acabemos la rotonda, que la vamos a acabar este año 2024, la del polígono, del polígono industrial, industrial, ahora hay un marrón tremendo, porque ahora hay una eh, retasación bueno, retasación se llama, de todo lo, de, de lo que es el, el, el polígono. Porque el polígono se hizo en el año 90, y del año 90 aquí han pasado mil cosas, y ahora los polígonos y los centros comerciales no son iguales. Ha cambiado totalmente el urbanismo, y hay que retasar y hay que ver a ver con lo que les cuesta. Y yo creo que ahí, el otro día salía en la prensa, un montón de dinero que, que, que hay que pagar ahora, que no, no, no el ayuntamiento. Y luego el murtal El murtal no se ha desarrollado porque hay alguna gente que lo único que quiere es que no se desarrolle lo que quiere es vender y yo soy de los que hablo muy claro yeah. vale si no llega a ser por ese agente ahora mismo el Murtal estaría bastante desarrollado pero yo creo que ya ha llegado a su fin de tanta reclamación y que va a ser también otra realidad ¿qué nos va a traer a nosotros el Murtal? un pedazo de parque también enganchará con Moralet pero por ejemplo nos va a traer un terreno para que en el futuro inmediato podamos tener una desaladora que espero que no lo utilicemos en la vida pero que podamos darle un botón el y no, día, y, y que, no nos, y que nos caiga agua. agua. Yo espero que no lo utilicemos nunca, Correcto. pero siempre me gusta. tener. Es lo mismo que las tuberías que metemos, enterramos. Oye, hay que, hay, que, hay que enterrarlas, hay que gastar mucho dinero por abajo, pero las tenemos y las utilizamos. Y algunas veces, por ejemplo, que no. Pero la esadora es lo mismo. Yo prefiero gastarme mucho dinero ahí, tenerlo guardado, pero si un día le tengo que dar al botón, no tendré problemas de agua.
0: Bueno, pues José Ramón González de Zárate...
5: ¿La radio es así? Como me des micrófono, ya sabes no, que no yo... No, hay tiempo para más, pero yo voy a hacer
0: una cosa aquí, con las cámaras grabándonos. Esto se va a quedar tal cual, y la semana que viene seguimos por Sin donde problemas. nos hemos quedado. A nos queda para... Me ha dicho que tiene todo mes de enero libre, ¿no?
5: No, no, no libre. No libre sí, pero pero, mira, bueno, por ejemplo, no. en mañana, el viernes voy a Valencia, el lunes voy a Valencia, pero como la semana que viene, semana viene. Semana que viene martes, miércoles, jueves, que son los días que vosotros estáis, por estoy bastante bien.
0: Estoy yo, aquí estamos todos los días, pero que estoy yo. Pero que estás tú. Por la <ríe> semana que viene, eh, nos volvemos a citar y seguimos el día que quieras dejas a mí un programa y lo hago yo eh ah sí sí También, por supuesto eh, no que ningún sí problema. Bueno, de verdad que muchísimas gracias y feliz año
5: gracias y feliz año a ti y a todos, a todos los que nos están escuchando
0: un fuerte abrazo buen bon
2: radio nos gusta que te guste
3: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo.
4: Gracias a los fondos europeos, Benidorm se transforma en una ciudad más verde, más accesible y más integradora renovamos calles y plazas, creamos pulmones verdes como el Moralet y construimos nuevos espacios para la atención social y el ocio. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador EDUSI de Benidorm. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Con Victoria Villar Patrocinado por Nirvana Asesores
0: Una vez superadas las fiestas navideñas, el Gobierno debe ponerse mano a la obra para intentar cumplir sus propósitos de 2024, que pasan por mejorar y ampliar los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, una de las primeras materias a tratar ha sido el aumento del salario mínimo interprofesional, un encuentro entre el Ministerio y los agentes sociales que ha finalizado de momento sin acuerdo. Otro de los grandes retos del Ejecutivo pasa por dar luz verde a la ley de familias que quedó parte en el tintero durante la anterior legislatura con medidas como el aumento del permiso de maternidad y paternidad pero hay muchos otros temas ¿eh? además de subir el salario mínimo interprofesional la jornada laboral de 37,5 horas el permiso de paternidad y maternidad de 20 semanas retribuido el permiso retribuido de 15 días por matrimonio o pareja de hecho recibir un 10% más de salario por retrasos un descanso de 15 minutos cada 6 horas de trabajo, un permiso de 5 días pagados para atender a un familiar o conviviente hospitalizado o tras un accidente, un día libre pagado por mudanza, solicitar el adelanto de la nómina... No se imaginan ustedes la cantidad de cosas que he encontrado yo, he dejado de escribir. Porque yo soy un trabajador, ¿eh? no se equivoquen. ¿eh? Pero yo siempre tengo un miramiento especial hacia los empresarios Porque yo creo que sin empresarios España no funciona Y a mí me ha dado tanto vértigo Que yo lo que he hecho ha sido llamar a mi amiga Victoria Villar Y le digo, Victoria, vente corriendo, por favor, para la radio Y, y, y explícanos un poco a los oyentes Porque claro, no sé, cualquiera que escuche esto Se cree que estamos en un país en el que el único que tiene privilegios aquí es el, el trabajador Bueno Empieza el año 2024 y una de las personas que más interesa a todos escuchar es, por supuesto, a Victoria Villar. Ella es la responsable de Nirvana Asesores, pero también es la conductora de este espacio, Un Café con Empresarios. Hoy vamos a tratar el fundamental tema de los cambios legislativos en este 2024, un entorno externo que no podemos cambiar, por lo que lo mejor es que... Eh, que podemos hacer por supuesto es adaptarnos aunque también vamos a comentar lo que sí podemos modificar desde la actitud y la planificación empresarial como tercer tema vamos también eh, vamos también con victoria a hacer un resumen de las subvenciones actuales y recordar las obligaciones fiscales victoria qué tal bienvenida
2: Muchas gracias
0: Yo muchas cuando gracias. he leído esa entradilla a mí me ha dado un poco de vertigo.
2: Bueno, en Leopoldo, hay muchas cosas En primeros de año siempre hay una carga legislativa muy intensa Hoy, Ahora mismo, mira, estoy viendo en la pantalla La convalidación de los decretos anticrisis Porque lo último ha sido eh, la autobaja Sí la autobaja que están en contra hasta los sindicatos. Bueno, ayer, eh, me quería yo, eh,
0: tu predecesor en el micrófono, José Ramón González de mm. Zárate, para reírnos un poco, porque tú ya sabes que este mm. hombre viene siempre como muy lanzado, y yo para calmar un poco le he dicho, oye, me ha llamado mi compañero Manolo Sasplanelles y me ha dicho, Leo, me he levantado mal y me he cogido una autobaja de tres días y no voy a ir por la radio en tres días porque no me siento bien.
2: Claro, haciendo de clase claro, responsable sí. y ya está. Es pero así. bueno, eh, son medidas, como tú dices, pues que no, no, no podemos cambiar, eh, pero sí tenemos que eh, activar la empresa, nuestra empresa en el 2024 con cosas que podemos cambiar que pasan de por ejemplo entre la actitud que podemos tener y luego pues como bien has dicho pues hacer planes de acción aprovecharnos de las subvenciones que mucha gente no se quiere aprovechar no sé por qué por qué miedo y las subvenciones están ahí y, y, y no o sea, y el que se aprovecha contra el que no se aprovecha está incurriendo en una ventaja competitiva
0: eh, la última vez que tuve la oportunidad de tener aquí a Tony Pérez al presidente de la diputación fue el 21 de ¿Sí? diciembre y dijo que la subvención de casi 600.000 euros que había donado el, la propia diputación al Ayuntamiento de Benidorm para, a razón de hasta 3.000 euros por empresario y pyme que la subvencionara, la habían tenido que devolver íntegra, no la había solicitado nadie también es verdad que entre las cláusulas se decía que había que, había que haber tenido pérdidas en el año 2023 sí, a ver, las... claro, y como no ha tenido pérdidas nadie
2: los requisitos son muy complejos. Se nota que el que lo hace no es empresario, solamente legisla, porque esto ya pasó en la pandemia y ya nos quejamos y han vuelto a hacer, a hacerlo lo mismo. O sea, entonces pues hay poca gente. Si las han resuelto ya. Eh, están en fase de alegaciones, bueno, están, han hecho algunas alegaciones y ahora muchas están fase, en fase de recursos. Pero tuvieron que también ampliar el plazo para que la gente se presentara, amén de toda la cantidad de, de documentación que hay que presentar. Pero bueno, eso pasa en todas las subvenciones y, es, y, bueno, para eso está, y para eso estamos nosotros.
0: Voy a ir por partes. Eh, vamos a empezar por recordar los cambios legislativos en torno externo que no podemos cambiar.
2: Lo que no podemos cambiar es lo que, está, hemos, es lo que hemos comentado. Lo que, los, bueno, pero, los externos. Luego están los, los cambios internos. ¿Los vas a repasar o no? Bueno, lo repasamos. Eh concretar uno que es que, que es muy interesante porque ya los has dicho casi todos tú eh, también nos, sube, nos subirá el IVA de ah, todo la luz, lo, todo lo que sí, el aumento de permisos de cuidados mayores, la rebaja de no, de subsidio no contributivo a mayores de 45 años, pero una cosa interesantísima es que en las cooperativas de trabajo asociado, sabéis que es mi, mi debilidad las cooperativas, pero no, no viene a ser por menos, porque en las aportaciones que hagan los cooperativistas a la cooperativa se podrán deducir un 30% de la cuota de entrada en su renta, y eso es muy interesante. Yo lo he hecho en mi, en mi cooperativa, eh, he puesto eh, a final de año un dinero y de ese dinero que he puesto el 30% va, me lo voy a poder deducir en mi declaración de la renta, con lo cual me parece muy interesante.
0: Sí, la verdad es que sí. Esto hay que decirlo, ¿no? Yo pensaba que ibas a recordarla, ¿no? Porque aquí hay 10 puntos, ¿no? En ese recordatorio de cambios legislativos.
2: Sí, bueno, las cotizaciones de la seguridad social aumentan también. Es el, también está el, el aumento de la equidad intergeneracional para garantizar la sostenibilidad de las pensiones que pagan un 0,5% la empresa y 0,1% el trabajador. Es decir, resumido, que la seguridad social no se nos incrementa, sino se incrementa también.
0: Se nos incrementa el coste de seguridad social. Eso el trabajador lo va, lo va a ver, digamos que se le va a recortar, ¿no? Un 0,1% ¿no? claro, de, eh, claro. de su sueldo y un 0,5% que se le incrementa también el coste a la empresa, ¿no? En, en, sí. en el tramo de seguridad social. No es que al final, ver, no es por llevarte la contraria, ¿no? Mm. y además no es entrar en, en temas puramente fiscales, pero es que al final no me extraña que este año hayan 51.000 empresas menos que el año pasado en España Porque es que hay muchas empresas que al final esto no lo pueden soportar
2: No, de hecho ya están diciendo algunos partidos políticos que si, os aumen, si se aprueban los decretos de hoy Irán contra las pensiones Y entonces eso ya son palabras mayores Porque claro, aumentar el, el lo, lo que es el, el subsidio no contributivo a mayores de 45 años
0: Claro Correo. están invitando a la gente yo lo digo así de claro, puede haber algún oyente que se ofenda, no pero están invitando a la gente a que no trabaje es decir, ya hasta mm. ahora las pensiones no contributivas eran a partir de los 52 años, lo digo porque yo escucho muchos casos personales, mm. ¿eh? que los tengo a mi alrededor mm -hmm. y ahora a partir de 45 años, pues claro cualquiera que se vea en una dificultad dice mira, yo me pido una pensión no contributiva a mm. partir de 45, luego hago tres, mm. tres chapucitas los fines de semana y
2: bueno, y eso que no sé si lo sabrán los oyentes pero es compatible con, con el empleo y encima es compatible, ahora es compatible, ahora con es compatible
0: también Entonces, con una, un, un empleo de media jornada, no, pero, por ejemplo, ¿no?
2: Exactamente <risa> o bueno, depende también de lo que es lo que se cobre, bueno, depende sí. de la renta familiar, pero bueno, que evidentemente son políticas eh, asistenciales de
0: subsistencia No sé, pero tú en tu experiencia profesional y personal ¿tú crees que esto se sostiene mucho tiempo?
2: A ver, son políticas no de emprender, sino de sostener, entonces... Mmm, pero alguien tiene que pagar, ¿no? Alguien tiene que pagar, siempre pagamos lo mismo, que somos los empresarios, pero bueno, mmm, tenemos que hacer cosas. Yo no vengo aquí a decir todo lo que hay, porque todo lo que hay ya lo sabemos, ya lo hemos repetido ya, varias está, veces, claro, es entonces son condicionantes externos, por que nosotros no podemos cambiar. Vamos a lo que sí podemos cambiar, que yo creo que es, lo, que, es lo, que, es lo, que es lo importante y lo interesante. Punto número interesante. dos.
0: Sigamos entonces por el entorno interno que sí podemos cambiar.
2: Vale. Eh, los cambios son de dentro a fuera. No solamente cambiando y haciendo programas y haciendo proyectos. Tenemos que cambiar nuestro interior como empresarios. Tenemos que cambiar la actitud como, como empresarios. Correcto. Hay que confiar. O sea, cambiar la actitud es confiar por defecto. No criticar si en vez de negar las cosas te preguntas el porqué de las cosas, eso también es, es cambiar la actitud. Si valoras lo, por resultados, ¿no? por intenciones. Yo estoy muy cansada de ver a todos los que dicen eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos a ver los indicadores, vamos a ver los resultados. Te
0: aplaudo. Yo también estoy cansado de la gente que
2: solamente vive de las intenciones. Chicos, déjate de intenciones y ponte manos a la obra. Vamos a bajarlo Correcto. a tierra. Eh, eh, el éxito género cuando te produce admiración en vez de envidia... Eso también es un cambio de actitud. correcto Y eso lo, lo estamos viendo día a día. El que progresa. Y a veces digo, bueno, no voy a poner tantas fotos. O voy, no vaya a ser que, que hay mucha gente que, 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 te, que, que envidia. y que sí, sí. Admira en vez de envidiar. vas a, Va a, vas a cambiar tu, tu delante, mente.
0: Delante tienes uno. Yo he cambiado muchísimo en ese sentido. Yo admiro ahora al que
2: triunfa. A lo mejor
0: hace años envidiaba. Sí. Ahora ya no.
2: También, esto te, te resonará. No persigues la gloria, sino tu libertad. Sí, sí, correcto también. También es, al final... El éxito es libertad, claro. Pero no persigues tu gloria de los que dirán, de, de la posición social, sino tu libertad de poder hacer las cosas. Ha que cambiado mucho quieres. en ese
0: sentido también. Claro. Ya tú, no haces las cosas por el que dirán, sino por tu propia mejora personal. Esto es un,
2: ca un, cambio interno, un, un cambio interno importante que, pode que podemos hacer. Luego también disfrutar de lo que haces. Mm. Luego cuando, por ejemplo, te apuntas a una cosa, eh, tienes que... Tienes que, que, que ser constante y no parar hasta hasta que lo haces, hasta que lo tachas yo tengo mi agenda y, y ya he terminado esto, y si no lo he terminado vuelvo para atrás, y si no lo cambio de día pero mmm, me pongo mi objetivo que es muy importante poner por esos objetivos ahora hablaremos de los objetivos porque mmm, te puedes equivocar y prefieres equivocarte a aprender, porque cuando te equivocas aprendes mucha gente tiene muchos miedos de, de, iniciar, de iniciar cosas no permitir tampoco que la duda te frene, eso es cambiar de actitud, muchas veces no, no no voy a hacer esto porque qué dirán, o, o me va a salir mal, o estoy hasta este lado, no, vamos a ir a por lo, a por lo que queremos, que no, nada te frene. Entonces, es un cambio interno importante y, un, y unos procesos de, de. Sí, todo no es de un día para otro, eso también es verdad. O sea, no necesitar a nadie para que te motive. Motívate tú solo por la mañana cuando te levantas y dices, y crear proyectos. El crear proyectos y desarrollar cosas te crea una, una, una conexión de que te, neuronas que te las multiplica por mil. Y eso es muy bueno para la salud.
0: Sabes que te digo, eh, Victoria, que tienes toda la razón. Eh, lo que yo no tengo tan claro es si el que nos está escuchando te termina de entender. Porque para todo esto, además de escuchar, hay que tener una actitud positiva, hay que tener una voluntad y...
2: A la gente pero, ya le va sonando. Pero tienes,
0: tienes muchísima razón. Vale, va, mira,
2: dices. tú cuando lees, tú, tú lees, escuchas o vas a sitios donde mm, normalmente la, otros no lo harían, también estás cambiando tu actitud. Y también estás haciendo cosas diferentes. Cierto. O sea, fíjate, fíjate hasta qué punto que los, los coaches y los psicólogos dicen que para ir al, al trabajo, por las mañanas, tú usas, usas un, una ruta. Pues es bueno para la interconexión neuronal que tú cambias esa ruta. Que no hagas siempre lo mismo. Correcto. Atrévete es, a hacer cosas. Es cierto. Es así.
0: Sí, sí, es cierto, yo lo hago. O sea, no siempre vengo al trabajo por el mismo sitio. A veces incluso me doy una vuelta por ahí, o sea, que claro. es así, es
2: cierto. Y, y, en ese, y en ese cambiar las cosas, tendremos que empezar a pensar qué vamos a hacer para mejorar, para activar nuestra empresa en el 2024. Hay gente que no tiene pla, no piensa en los planes, va a pagafuegos día a día. Tú te tienes que sentar, tener tus indicadores de empresa. Yo no concibo una empresa que no tenga unos indicadores de facturación, de margen bruto la coherencia entre, entre ingresos y gastos cierto tienes que pararte a pensar hay miles de indicadores y con esos indicadores tienes la foto de tu empresa una vez tienes la foto de tu empresa dices a ver dónde voy empiezas a sacar los conejos de la chistera tú sabes que a mí me encanta el cuento de Alicia bueno. Yo soy de sacar conejos de la chistera sí, no hay otra. Sí, sí. y entonces empiezas a sacar los conejos de la chistera y empiezas a desarrollar los planes de acción ¿Qué? que quieres hacer para tu empresa y nosotros ya te lo dije en otra ocasión eh, antes del verano nosotros nuestro plan de acción nuestro sueño en Nirvana Asesores es hacer la escuela de acción cooperativa Emprendelab
0: bueno, te has saltado el punto yo te tenía que haber presentado te tenía que haber dicho toda empresa debe tener un plan de acción 2024 ya lo has dicho y ahora yo tengo que decir y Nirvana Asesores también tiene planes claro pues tenemos muchos planes adelante. porque me gusta sacar los conejos de la chistera cuéntanos <risa> tus planes para que nos dé envidia a los demás
2: o sea, la Emprendelab es un proyecto que ya iniciamos hace unos meses eh, y es un proyecto de, de ideas inno, inno, emprendedoras. Es la puesta en marcha de un servicio público o público-privado que pretende impulsar la creación de empresas y el empleo. Y así como el fomento, evidentemente, de la cultura cooperativa y con herramientas muy importantes específicas para el acompañamiento. Este, este proyecto lo hemos presentado en el Ayuntamiento de Benidorm en Ideas Emprendedoras todavía no han resuelto, pero bueno eh, tenemos mucha fe en el proyecto y bueno eh, el, si el Ayuntamiento lo resuelve, favorablemente será un, un exitazo y si no, tenemos otro sitio donde vamos a presentarlo también, el tema es que lo vamos a hacer, sí o sí, no, 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 nos, no, nos, van a, no nos van a parar.
0: Ahí estamos sí, fantástico, <risas> me encanta. Bueno no sé si te apetece que
2: pasemos a que nos dé tiempo a todo a las subvenciones en vigor. Claro Cosas que podemos hacer que dependen de nosotros, Correcto. señores, enteraros de las subvenciones. Si hay una empresa que pide una subvención ante otra empresa que no lo pida, ya vamos a estar en, en, en ventaja. En ventaja competitiva la empresa que ha pedido las subvenciones. Claro. Eso, eso es así. No, no tener miedo, mientras se hagan bien las cosas. Y se cumplan los plazos, y se cumplan los requisitos de mantenimiento de empleo. Y pues bueno, eh, no tienen por qué, por qué pasar nada ni pedirte devolución ni nada. Evidentemente tienes que tener un buen asesoramiento
0: que para eso, están que para eso estamos
2: nosotros, porque evidentemente es nuestro es nuestro sí, es vuestro, nuestra visión es... y nuestro objetivo. Eh, este mes, por ejemplo, han salido ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía. Pasa que hay una... Este mes te refieres aquí en Benidorm a nivel A nivel de la Generalitat Valenciana. Generalitat Valenciana. Vale. Muy bien. Lo que pasa es que en poblaciones hasta 40.000 habitantes. Entonces, Benidorm no no, entra, le, no pero el no, resto de poblaciones, de de poblaciones comarca, sí. el resto de la comarca sí luego también subvenciones que ahí también lo vamos a presentar nosotros destinadas al desarrollo de la formación no formal vinculadas siempre a sectores estratégicos y de transición ecológica porque todo esto como viene de Europa siempre hay pues uno donde tienes que unos cauces donde tienes que ir porque todo esa transición ecológica economía circular etc. mira de economía circular el otro día estuve en el decalón y es un ejemplo de economía circular sabes por qué por porque te puede comprar el, los, los utensilios o cosas que tú tengas de Calón o de otros de otro sitio, que, que, pues, los patines, eh, una bicicleta usada, etc. Entonces yo dije, mira qué ejemplo de economía Pero que circular. Ellos te compran a ti. Ellos te lo compran a ti ah. y lo vuelven a vender. Entonces ah. eso tú no lo tiras. Entonces, ah, eso es, no eso, eso, eso es, economía, es economía circular. Pero que digo que no sabía que. Sí, unas pesas no que eso. no las utilizas, pues las puedes vender. Eso es economía. Ah, muy bien. De Galón ha implantado la economía circular. Ah, muy bien. No, me pareció muy, muy interesante. Fenomenal. Y luego, el IBACE ha desarrollado proyectos de digitalización de las pymes. Pero no para páginas web y todo esto. Para eso hay otro, otros proyectos. ¿Y el Kit Digital, por ejemplo. Exactamente. Eh, pues para sistemas de CRM, eh, de economía circular, aplicaciones de Big Data, etcétera, etcétera. Nosotros. Con todas las subvenciones avisamos siempre a nuestros clientes de cuando sale una subvención. Si o sea, vosotros a todos los clientes de Nirvana claro.
0: Asesores, cada vez que hay una subvención, claro. ¿os preocupáis no. vosotros en decirle, oye, esto está aquí? No. Nosotros primero
2: lo que vemos es si cumple los requisitos. Y cuando cumple los requisitos le avisamos. Correcto. Entonces, pues bueno, ahora mismo, por ejemplo, este esta semana se han recibido las subvenciones del segundo tramo de las cooperativas, que han sido, pues, que han sido 5.000 o 60.000 euros en subvenciones que hemos, que hemos repartido. Fantástico. Entonces, estamos esperando también que salgan las subvenciones de este, de este trimestre, de acuerdo, de este año. Eh, yo, yo calculo que saldrán este mes, no vamos a tardar, que como saben son muy ventajosas, porque son de incorporación de socios, eh, son para gastos de constitución, o sea, de incorporación de socios 10.000 euros por mujer, 8.000 euros por hombre, mayores de 45, menores de 30, gente que tenga tiempo en el desempleo. Hay miles de casuísticas que si no entran por un lado, entran por el otro. Porque al final, el que no cabe ninguna casuística de edad o de antigüedad en el desempleo, lo, lo, está de trabajador a sociotrabajador. Y luego se pasa a socio sociotrabajador y también en esa casuística entran todos. Más completo no puede ser, desde luego. Pues inversión, asistencia técnica... Mmm, esas son las mayores subvenciones que hay un, a, a, al año unidas a las de fomento de empleo de las subvenciones de, 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 para gente joven que tenga una titulación de FPO superior que Quedan de desde 26.000 a 28.000 euros Fantástico Que las iremos avisando tranquilamente Y luego, este mes es cuando más trabajo tenemos
0: No tenemos tiempo para más Y aquí nos quedan los recordatorios de las obligaciones fiscales de este mes de enero Te iba a proponer si quieres que al siguiente programa las tratemos con tranquilidad
2: no, simplemente es decir dos cosas.
0: Venga, pues adelante. Que,
2: sepa, que sepáis que este este mes tenemos las declaraciones fundamentales del IVA y IRPF y los resúmenes anuales muy importantes. Y sobre todo avisar que hay una, un modelo nuevo, nuevo, creo que hoy empezó el, el año pasado, para venidores importantes saberlo de eh, informa, declaración informativa de alquileres turísticos.
0: Muy bien, sí, que están muy de moda. De hecho, nosotros empezamos un programa aquí, a partir de la semana que viene, claro, a, de, pues, de vivienda y comercio. Pues
2: el modelo 179 es eh, la novedad. Los demás, normalmente, ya lo saben, pero que este mes, que es, eh, es el mes que más trabajo tenemos, incluso más trabajo que en renta.
0: Fantástico. Bueno, pues nos queda toda esta información que nos ha trasladado aquí Victoria Villar. Ella es la gerente de Nirvana Asesores. Te voy a dar un número de teléfonos también. Ella nos va a dar una página web...
2: Nirvanaasesores.es
0: Y una dirección
2: Limones 8, primero B
0: Envenidor en Y el teléfono es el 629-55-6020 Victoria Villar, Nirvana Asesores Encantada, encantado de que hayas estado aquí con un café con empresarios Y feliz
2: año Feliz año, Leopoldo Fantástico Por muy, muy buen año <risa> <Una> <risa> Por esa actitud <risa> bon Radio ¡Nos gusta que te guste!
4: Allá donde mires, arriba o abajo, Grupo PECAL lo tiene y Pintado. Y nunca mejor dicho, ahora las paredes y suelo de tu garaje relucirán como nunca. Además de realizar pavimentos industriales y deportivos, impermeabilización y rehabilitación de superficies y fachadas, el mundo de la pintura no tiene secretos para nosotros. Entra en PECAL.es y decide de qué manera podemos ayudarte. Grupo PECAL. Desde Altea, para todo el mundo. 2x1 en audífonos. ¿Qué? 2x1 en audífonos. ¿Qué? 2x1 en audífonos. ¿Qué? Ahora, en Spec Savers Audiología, llévese 2x1 en audífonos. Se lo podemos decir más claro, pero no más alto con los nuevos audífonos de Spec Savers Benidorm. Spec Savers Audiología. Estamos en Calle Gambo 2. Benidorm. Prepárate para vivir el trail más esperado. Disfruta de la nueva edición del Trail Monteponoich en Polot de la Marina el 28 de enero. Una emocionante experiencia de trail running en uno de los entornos más impresionantes con tres categorías distintas. Midja Marató, sprint Trail y Senderista. Inscripciones en mychip.es. Organiza Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Polot de la Marina y Club Ciclista Polot.
0: Pues sí, ya tenía yo ganas de hablar con mi amigo Carlos Dueñas, director y presentador de Tondi, todo nos da igual, el programa de radio que podremos escuchar esta próxima madrugada, esta misma noche, a las 12 en punto de la noche, como cada miércoles, también como cada sábado y domingo a las 9 de la noche, pero él también es el, bueno, además de colaborador y amigo de esta casa, es el conductor de este espacio, Tondi, el rincón del cine, donde hablamos también de misterio ...y de cine, obviamente... ...la pasada semana no tuvimos ocasión de hablar con él... ...porque no, no tuvimos programa local... ...y sabemos que en cambio tú sí pudiste escuchar... ...si así lo decidiste... ...2024, el año del dragón... ...Profecías, Horóscopo Chino... ...Tarot 2024... ...en fin, que fue un programa... ...que ahora si él tiene un momentito... ...también le preguntaremos qué tal... ...porque es un programa que puedes seguir escuchando cuando quieras... ...está en las redes sociales... ...pero hoy... Hoy vamos a escuchar ECV, eh, eh, experiencias cercanas a la vida, eh, fenómenos paranormales durante el parto. Porque durante el parto pueden suceder muchas cosas extrañas. Puede tratarse de un parto falso o fingido, negado, escondido o no completado. Aún más, un parto puede ocurrir después de la muerte de la madre. Aunque el trabajo de parto puede durar hasta varios días, el intervalo de tiempo por lo general es breve en términos de duración de una vida total, claro. Sin embargo, para muchas mujeres el parto es una experiencia extrema. Querido Carlos Dueñas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues muy buenas también, con muchas ganas de hablar contigo, bueno, con vosotros y con la audiencia, claro.
0: Fantástico, pues si te parece vamos a empezar por hablarle un poquito a nuestra audiencia de ese programa que va a poder ver esta noche, ECV Experiencias Cercanas a la Vida. ¿Qué nos adelantas? Porque además tienes un invitado de auténtico lujo, Miguel Ángel Pertierra, ¿no?
7: Totalmente, uno gran colaborador, aparte de llevar el, 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 el misterio como 20 años ya con su programa Y colaborador de Cuarto Milenio, entre otros programas también Y Tony, claro, por supuesto eh, Fíjate que hemos querido hacer ya eh, una especie de, de revisión, ¿no? Porque él hace justamente ahora, ahora, dentro de un mes, 10 años, que sacó este libro La Última Puerta eh, Y de repente eh, se hizo todo un clásico La Última Puerta de Mega fe Tierra eh, porque todo el mundo descubrió que tenía cosas en común, que todo lo que había tenido una experiencia cercana a la muerte, una ECM, que es tan popular, ¿no?, que tanto se habla de ECM, eh, había tenido pues, más o menos unos patrones comunes, ¿no?, en esas visiones, en ese, en ese estado entre el coma, un accidente que te quedas como un poco en una especie de limbo, y luego vuelves, y habían cosas en común, ¿no? En todos los entrevistados que sacó en este libro, La Última Puerta y, mira, justamente pues salí con Miguel Ángel y dije, mira, que esto está muy quemado, ya, vamos a darle un poco la vuelta, que esto es tondi dónde... vamos a hablar de ese SV <risa> y -v, esto no lo... Claro. <risa> Me lo he inventado yo sí, ahora, ahora
0: lo entiendo, claro, al principio no lo entendía ahora sí, claro
7: y le, Claro. y le encantó la idea, ah, pues oye, qué, qué guapa la idea además tengo muchos casos de experiencias cercanas a la vida de fenómenos paranormales que han ocurrido En una sala de partos o a una mujer durante el parto que han tenido, eh, pues, um, catarsis, visiones, eh, se han quedado como en shock, eh, en trance, se han quedado, y también hay patrones comunes. Eh, bueno, mujeres también que durante el parto han visto su propio parto desde, a, desde el techo, desde sí. arriba. Te iba sí. a
0: preguntar, Carlos, tú te inventas eh, como siempre un tema te sales de lo convencional y eh, en qué porcentaje te sorprenden tus colaboradores precisamente con este tema con experiencias cercanas a la vida ¿cuántas sorpresas te llevas una vez que los escuchas hablarte de tu propia idea?
7: Bueno, pues a ver, no, que, tampoco es que sea una idea mía Digamos que que lo que, me gusta un poco darle la vuelta no Para no repetirme siempre lo mismo no que, que, que este, Sí, sí, pero me refiero de... yo que
0: tus colaboradores Cuando les dices, oye, quiero que me habléis de este tema sí. que, ¿Cuántas Quizás... sorpresas te llevas
7: tú escuchándoles? Me llevo muchas, lo que claro, porque a todo el mundo les encanta y empiezan todos a tirar el del hilo. Lo que pasa es que yo tampoco les digo exactamente vamos a hablar de CVs, porque entonces eh, en tres horas hay, hay siete colaboradores y habrían repeticiones y eso quedaría un poquito como que hay. Otra vez hablan de lo mismo, ¿no? Pues yo ya voy dirigiendo a cada uno. oye tú háblame de esto, tú háblame de lo otro, tú háblame de eh, eh, partos extraños, de... Eh, bueno... De, también, fíjate, tenemos secciones de todo. Michael Jackson es de sí, te,
0: te iba a preguntar si puedo. ¿eh? Que, sí. bueno, como tú le has pedido a cada uno de los siete, no aquí hay ocho ¿eh? colaboradores hoy en este programa de experiencias cercanas a la vida. ¿Qué te han dicho cada uno? ¿Cómo lo has enfocado para animarnos a quedarnos a las doce de la noche a
7: escucharte? Bueno, pues imagínate, desde partos que eh, han sido, digamos, de alguna forma muy complicados pues debido, debido a que, bueno, pues, pues de, a través de ciertos rituales no habituales, eh, gente eh, mujeres que han decidido... Eh, tener el parto en lugares insospechados, por ejemplo, no en una clínica, que han, lo han decidido por su propia voluntad, ¿vale? Hablaremos también de, de partos, bueno, multitudinarios, ¿no? O sea, también, eh, y de experiencias, sobre todo, de fenómenos paranormales, de seres que han, eh, de alguna forma, de niños, ¿no? Que, que, que también... De alguna forma, cuando nacieron Al cabo del tiempo ¿Vale? Al cabo del tiempo, al cabo de dos o tres años De alguna forma Los niños sí. Transmitían Y esto es una cosa que ha pasado como en, varias, en, en varias familias ¿no? que Ha sorprendido mucho Cuando los niños empiezan a hablar eh, Hablan de que, y, que y, y, ¿Cómo está mi hermano? Entonces, claro lo que es, es increíble es que la, la, los padres se preguntan ¿Cómo puede ser que este niño supiera que eran gemelos Y que uno de los dos falleció durante el parto? Qué fuerte, tío ¿En serio? Sí, vale. no, sí, sí, por supuesto. No, no, eh, capaz, por eso digo es que hay fenómenos inexplicables. que Yo no digo que crea el más allá, ni, más acá, ni el acá ni, ni el Waterloo Forever, ¿no? Yo no, no digo que crea en <risa> Si no lo sacas, revientas. Más, es que, no, no, sí, yo, creo, yo creo en el más allá. Yo sí, después de ver el peinado que llevan ah, algunos, no, digo sí, es que en, es... en
0: ese sentido coincido contigo. Yo también creo en el más allá viendo
7: todo esto. Totalmente, sí, sí, esto es súper paranormal O sea, más paranormal de lo que está pasando ahora Déjate de tondis ni tonterías Pónete de diario, ya está Eso, eso es misterio puro, o sea Sí, que es, no verdad, te digo, sí que es verdad Totalmente, sí, sí Oye, eh, bueno dime, dime, No, sí.
0: ¿qué te iba a decir? ¿Nos, nos dices algo del programa de la semana pasada Aunque no tuvimos oportunidad de tratarlo aquí Para que la gente, bueno, y también decirle a la gente Dónde puede escuchar este programa Este 2024, el año del dragón
7: bueno, por supuesto, a ver, lo puedes escuchar, o bien en la propia página de Bon Radio, que ahí están todos los podcasts, eh, bueno, pues o las plataformas ya habituales, y Spotify, Evox, iTunes, etcétera, ¿no? Donde está Tondi. Eh, bueno, la verdad es que fue un programa clásico, eh, como siempre, primero del año, en la que con, con bueno, nuestra querida invitada, con Chavara. Eh, nos hizo una extensa, muy extensa tirada de tarot, ¿no? Para eh, intentar eh, saber cómo va a ir este año 2024. Yo aconsejo a los oyentes que lo escuchen mmm, mejor si quieren después de comer o después de cenar para que no les joda la comida, porque <risa> no hay muy buenas <risa> predicciones. A nivel, a nivel tarot, ¿eh? Sí, luego sí, también no, no, hablamos me... de del año del dragón porque de aquí nada cinco semanas ya se empieza el nuevo año chino que es el año del dragón de madera este que toca este año 24 eh, y bueno pues haremos un poquito de los orígenes de todo esto lo que es el horóscopo chino los animales y por qué y qué significa cada uno y cómo funciona también hablaremos de todo bueno, hemos hablado de todo esto perdona que eso ya se emitió la pasada semana y luego hablaremos también de los grandes profetas Nostradamus para Vanga chini también de que profetizaban para este 2024 que bueno sí, eh, sí, sí, ya sí. Te digo.
0: tiene que estar interesante eh, a ver,
7: que van a haber guerras e injusticias y hambre en el mundo hasta yo soy profeta, no hace falta sí, tampoco sé, claro. Claro, ir a la eso ya lo sabemos sí. tú eres Carlos Damus Carlos los damos,
0: y no está Carlos. ¿eh? <risa> no
7: está Carlos. Oye, y el programa de
0: la semana que viene, desde luego el gráfico que lo tengo delante mía, es cuanto menos eh, espectacular y muy, y muy sugerente. El título, Masacre, ven y escucha. España profunda, matanza de Columbine, tragedia de Hazel O sea, cuidado, ¿eh? No, no sé qué nos planteas para la semana que viene, pero esto amenaza con, con oírlo con totalidad,
7: ¿eh? Hombre, pues eh, toca un tondí de vez en cuando de esos así de como se ve aquí en Cataluña, de sangre vísceras Y vamos a hablar de, de masacres, tanto en la España profunda, pues desde Puerto Urraco hasta otras, aunque Juan Rada es un experto en todo esto, como tú sabes. Correcto. Y luego hablaremos también de las bueno, matanzas las clásicas, también por desgracia clásicas, que se produce una cada año, o dos o tres en Estados Unidos, en universidades como la de Columbine en su momento, que fue toda una tragedia. O también hablaremos de la de... Andil, Argentina eh, y otras masacres que casi siempre los orígenes son los mismos es la ignorancia, eh, la superchería eh, una familia que se una familia que se pelea por otra por un palmo de tierra y eso acaba acaba como el rosario la aurora, ¿eh? casi siempre casi todas empiezan por ahí, me he dado cuenta de que sí. empiezan por, por la chispa es muy muy sencilla de que salte ¿eh? Sí, sí, Puerto Urraco
0: por ejemplo es una historia muy muy conocida y, y va, va mucho en ese sentido Sí. Eh, Carlos, vamos a ir a los tres estrenos de cine para este fin de semana que tú nos recomiendas, yo me he puesto aquí un titular, digo, una selección muy particular de nuestro querido crítico, porque los tres estrenos son cuanto menos particulares. Vamos, vamos a ellos. El primero es una película estadounidense de, bueno, casi dos horas, 112 minutos, una comedia musical que tiene mucho que ver con el ámbito de los colegios y que se titula chicas malas donde la nueva estudiante que dijeron es bienvenida a la cima de la cadena social por el elitista grupo de chicas populares llamado las plásticas gobernado por la intrigante abeja reina regina george y sus secuaces gritchen y karen en fin no sé por dónde va esta historia pero me la puedo imaginar Cuéntanos, bueno, Chicas Malas
7: es una, una, peli, una peli que es un remake De una del 2004 eh, Que hizo, hizo muy famosa A Lindsay Lohan, esta película Chicas Malas Es un remake eh, bueno pues ya, mira, Fíjate, ya hace 20 años ¿eh? ya, sí, Parece correcto. que es ayer y ya hacen 20 años De esto Y, y una, una peli que tuvo mucho, mucho éxito Y a ver, es la clásica película eh, Mezcla de musical Película de adolescentes En clave femenina, feminista Pero bueno, muy americana también, como bastante Bastorrita y con muy, muy, Un humor muy grueso, pero a mí me encanta De vez en cuando una película es así, típica De, bueno, universidad americana Adolescentes Y está muy bien hecha, ojo, eh, con números musicales Muy bien coreografiados Para mí es una muy, muy buena película, y si te gusta Este rollo, ¿no? no me compares esto con un Budialen Allen, ¿vale? En... O sea, pero eso, no, 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 esto no yo,
0: yo, yo me quedo con lo que tú dices, es decir, claro. a mí me ha extrañado que tú la pusieras este estilo de, de cine entre las tres más destacadas de este fin de semana, pero claro, ahora escuchándote hablar ya me cambia me cambia la perspectiva. Por cierto, que hace unos días pude ver la película de José Antonio Bayona, ¿eh? La sociedad sí. de la nieve, y te puedo decir que es muy buena película, ¿eh? A mí me encantó. Totalmente,
7: totalmente. Hoy hablaré esta tarde con, con Tony de los Globos de Oro, de cómo, bueno, un poquito las sorpresas que han habido y la previsión que hay para los Oscars. Mm.
0: Bueno, la siguiente película que nos plantea Carlos Dueñas para, para este fin de semana es una película española titulada... ...Valle de Sombras... ...una película de dos horas... ...una película de aventuras... ...thriller... Eh, ...a mí me da muy buena sensación... ...fíjate, la Sinosis nos dice... ...que es una cordillera del Himalaya... ...año 1999... ...donde Quique, Clara y el pequeño Lucas... ...disfrutan de sus primeras vacaciones juntos... ...en el norte de la India... ...una noche... ...durmiendo al raso durante una tormenta... ...sufren un brutal ataque por unos bandidos... ...horas después... ...Quique es rescatado por un nativo... y y trasladado a una remota aldea aislada en las montañas y a partir de ahí un desenlace inesperado ¿verdad Carlos?
7: Totalmente una muy buena película ¿eh? y la verdad es que este director que poquito a poco se ha ido metiendo aquí eh, en bueno en se ha hecho un nombre en ¿no? la filmografía española Especializado en, en, en películas que son bueno, internacionales Rodadas en, en África Ahora se ha ido a la India También bueno, pues, eh, los últimos de Filipinas También rodó un muy buen director Salvador Calvo, la verdad Y aquí nos ofrece una, una peli de aventuras Con un actor que me gusta mucho Miguel Herrán, la verdad y bueno, quizás eh, está un poquito eclipsado porque bueno hay dos o tres actores de su mismo perfil Que siempre lo hacen todo Y me gusta mucho Miguel Hernán y me alegro que aquí haga un prota potente En una película pues de supervivencia, bueno de aventuras a fin de cuentas muy bien rodada Y española, oye, ¿qué más quieres?
0: Fantástico, pues con eso nos quedamos en Una película estadounidense, una española y ahora una japonesa perfect days así se titula la película justo dos horas y cuatro minutos una película que es bueno es un drama que tiene que ver con el trabajo y con el empleo Hirayama, perdón que parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en tokio bueno pues fuera de su estructurada rutina diaria disfruta de su pasión por la música y los libros le encantan los árboles y les hace fotos una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado. Entiendo que va la película en torno a este a este actor, ¿no?
7: Bueno, llevamos unos, unos tiempos que es como una edad de oro para el cine de autor porque además está teniendo mucho éxito, mucha taquilla últimamente, Anatomía de una Caída, Fallen Lips, la película de Kauris Maki finlandesa. Eh, hay un montón de películas que en otro momento no llegarían a, a las grandes salas y están llegando y esta va a ser una más, Perfect Days, que seguramente también esté en la, en la eterna final de los Oscars nominada porque William Wenders es entre los mejores directores europeos, los cinco mejores directores europeos vivos. William Wenders es todo un clásico. El director, nos acordamos de París, Texas ¿No? Maravillosa película Con Natasha Ginsky, eh, clasicazo Y muchísimas obras maestras Wim Benders, que se ha ido ahora a Japón Es una coproducción japonesa alemana Porque es alemán, Wim Benders Perfecto, es una historia minimalista, muy sencilla Muy bonita Y que, a pesar de que La, la, la trama es muy sencilla, es la historia de un tío Que limpia váteres la verdad es que no te aburres ni un solo segundo
0: Sí, bueno, aquí lo dice, que es una película agradable, modestísima sorpresa, la película que es voluntariamente menor, es un preciso retrato de personaje en cualquier caso, hay muy buena crítica, y esos son los tres títulos con los que nos quedamos Chicas malas, Valle de Sombras y Perfect Day son los tres títulos que nos plantea Carlos Dueñas para este fin de semana si queremos ir al cine, y hoy nos quedamos con, eh, bueno, con el Tondi de esta noche, a partir de las 12 en punto de la noche, ECV experiencias cercanas a la vida. Carlos, un placer volver a escucharte, muchas gracias por estar aquí, feliz año y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles.
7: Bueno, pues no esperáis el Tondi de esta noche porque metafóricamente os vamos a poner a parir.
0: <ríe> Fantástico, un fuerte abrazo.
6: Bueno, buenas tardes, chao. Bon
2: Radio Nos gusta que te guste.
1: I'll burn you Bona B, fitosanitarios, agricultura ecológica, Grow Shop, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3, Cayosa de Ensarriá. Y en el teléfono, 96-588-0017. ¡Que sol espera a todos!
2: ¡Benjamín, esta
4: cocina se cae a pedazos!
3: ¡Pero si es modernísima!
4: Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas. ¡Big
0: Mat, claro! Big Mat.
3: De profesional a profesional, somos los todo Mat. del sector, los de siempre.
4: Nos encontrarás en Big Mat Aliazul de Benidorm y Villajoyosa y en www.bigmataliazul.es
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Venidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxivenidorm.com. Radio Taxi Venidorm. 965862626.
0: Pues aquí estamos ya en la recta final de este aire fresco de este primer miércoles en el que de nuevo enfrentamos un aire fresco en este 2024, miércoles 10 de enero y por lo tanto también es la primera oportunidad que tenemos para volver a tratar este espacio de radio Vive el comercio de tu ciudad. Y además en una decisión que ha sido muy fácil de tomar hemos querido que este primer programa del año fuese para hablar de la Iniciativa que esta misma emisora ha decidido poner en marcha para seguir apoyando al comercio. Al comercio tradicional, al comercio de barrio, al nuestro, al de siempre, al de venidor y al de los pueblos de la comarca. En un nuevo programa de radio que dará comienzo este próximo lunes y que llevará por título El Barrio en Sintonía fíjate que acierto ¿eh? y qué, qué bonito ¿eh? además de tratar otro de los grandes problemas que en este momento subsisten en nuestro alrededor como es el de la vivienda el comercio será el gran protagonista de esta hora de radio semanal en el que su conductor francisco sánchez expondrá todo un abanico de noticias sugerencias y posibilidades para avanzar por las líneas de progreso más adecuadas aunque ojo lo más correcto es que sea él no el que lo explique
6: querido francisco cómo estás muy bien, muy bien. Aquí súper encantado de estar este momento y bueno, ya ilusionadísimo que llegue el lunes a las 11 de la mañana y poder tomar yo las riendas de este nuevo programa, que entiendo que no solamente es una ilusión para mí de, de bonito, sino de mucha gente que le vamos a ayudar eh, no solamente a que su negocio, Intentemos que vaya muchísimo mejor Sino a comprender muchas cosas Que no están muy claras Y que por desinformación funcionan mal Fíjate, has dicho que funcione muchísimo mejor uh -huh. Yo creo que todo el mundo que
0: te escuche Se conformaría con que le fuera un poco mejor Pues Porque si tú consigues
6: que a todo el mundo le vaya Un poco mejor Ya es un gran éxito Pues yo no lo, yo no lo digo Lo garantizo que bueno, si hacemos las cosas bien, muerte. si hacemos las muerte. cosas bien, a todo el mundo que se incorpore y que siga un poquito lo que se va a planificar, no es que le va a ir bien, le va a ir muy bien. Oye, una maravilla. Yo a partir del lunes estaré escuchándote. Pero bueno, vamos, pues cuento contigo, ¿eh? Atento.
0: O te escucho en directo de 11 a 12 de la mañana o te escucharé en diferido de 11 a 12 de la noche. Eso sí.
6: Y si nos falta programa, haremos un directo también sí, por
0: la noche. Ni, ni, ningún problema. Por cierto, que ha estado aquí el concejal José Ramón González de Zárate y me ha preguntado, oye... ¿Quién es este Francisco Sánchez que va a hacer el programa el lunes? Digo, hombre, nuestro querido Francisco Sánchez. ¡No me digas! O sea, que ya está, tu programa ya está empezando a llamar la atención y todavía no hemos empezado la campaña de publicidad, ¿eh?
6: Eso, eso es bueno, eso
0: es sí, bueno. Pero ya, ya empezamos hoy, ¿eh? Ya empezamos uh -huh. hoy con esa cuña publicitaria, con esa cabecera preparada y con esos flyers que van a convertirse en, bueno, en trending topic. Yo
6: creo que tú ya lo estás haciendo, ¿no? Porque en tus páginas de tus propias redes yo veo que tú ya lo has lanzado todo, ¿no? Sí, yo ya estoy lanzando a todo el mundo para que el próximo día 15 a las 11 de la mañana estén escuchando, tanto si es en online como si es en la frecuencia estén escuchando, no solamente aquí en Venidor, sino en toda la comarca y en el resto de España, por no decir en el mundo Yo te iba a decir, si notamos que a partir del lunes a las 11 de la
0: mañana se paraliza Venidor, no está pasando nada, que nadie se preocupe, simplemente la gente está
6: escuchándote y ha parado Sí, bueno, ahora mismo yo preveo que esto sea como un partido cuando juega España en los mundiales Que no hay nadie por la calle
0: Desde luego bien, lo vamos a pasar Bueno, yo creo que mi obligación en este espacio de Vive el Comercio de tu ciudad Que se va a seguir emitiendo Pues Nosotros tenemos aquí un, un espacio dedicado al comercio También cada miércoles en aire fresco eh, Yo creo que hoy lo que toca es a la gente presentarte tú presentarte tú, presentar el programa y hablar de muchas cositas que seguramente luego se van a ver ampliadas en este programa, ¿no? Pero yo quiero, en primer lugar, que tú nos recuerdes a la audiencia de Bomb Radio Venidor, ¿quién es Francisco
6: Sánchez? Bueno, pues lo que tiene que más o menos que darle a la gente que me está escuchando es que Francisco Sánchez es un emprendedor nato, prácticamente desde que le salieron los dientes, y que toda su vida se ha dedicado al emprendimiento. He estado, sobre todo, desde hace 30 años que ya cogí conciencia de que la vida se vive una sola vez. Y que hay que ser libre, no solamente libre, eh, libre porque estás en la ca en la calle Sino libre laboralmente, libre en todos los sentidos Y para eso no hace falta tener grandes cantidades de dinero El dinero ayuda, pero no es suficiente Libre no es solamente no
0: estar en la cárcel y estar suelto Libre es hacer lo que te gusta y poder permitirte que mandes
6: sobre tu propia vida no Correcto, eh, había alguno que decía que cuando encuentres un trabajo O sea, un trabajo que sea tu ocio, dejará de ser tu trabajo no Pues eh, bienvenido pues. Bien, bienvenido, porque no sé si es el tuyo, pero desde luego
0: el mío sí lo es, y en ese sentido estoy absolutamente feliz. Bueno, oye, ¿por qué este programa de radio? ¿Cuándo nace en tu cerebro? ¿Por qué decides venir aquí y decir, oye, quiero hacer este programa? ¿Qué estás pensando?
6: Bueno, en principio Yo más o menos dentro de mis pinitos Iba haciendo cositas Creo que todo venidor ya me conoce Esa parte creo, ya la doy por descontada De que todo venidor me conoce Cuando voy por todas las estoy fiestas free, free. Y por todos los sitios Ahí con el micrófono, haciendo entrevistas Y haciendo reportajes de todo lo que sucede en Venidor Y bueno, eh, aquí surge El trabajar en Bond Radio Estar con vosotros, gracias a ti En este caso la idea no, no, fue que, tuya Gracias que,
0: a ti, que, por, porque que yo puedo decirte toma la caña pero si tú decides que no quieres pescar no pescas
6: bueno, pues yo la he cogido con todo el amor del mundo, porque realmente eh, sé que puedo hacerlo, sé que tengo muchos argumentos y sé que voy a beneficiar a muchísima gente que nos escuche, sobre todo a perder ese desconocimiento de las cosas, tanto en el comercio y en la vivienda. Que aquí en Benidorm, en la vivienda, se está creando un caos, pero impresionante. O sea, sí, porque claro, ahora estamos en un espacio que
0: vive el comercio de tu ciudad y por eso te he invitado a que vengas, porque creo que es el mejor momento para que tú vengas y presentes presentes tu programa de comercio, pero, el, pero tu programa no es solamente de comercio, tu programa es de comercio y es de vivienda. Y ahora vamos a tratar ambos temas, porque ambos temas eh, yo, yo no me atrevería a poner la mano en el fuego por cuál de los dos tiene en este momento más problemas, pero déjame que me enganche a la última respuesta que has dado con respecto al tema del comercio. Y se me ocurre una pregunta que ni siquiera estaba planificada. Hay mucha gente que monta un comercio... Eh, ...simple y llanamente porque dice, bueno, tengo un dinero, voy a lanzarme... ...pero realmente desconoce muchísimas cuestiones que tendría que conocer antes de hacer una inversión.
6: El 80% de los emprendedores. De ahí tanto fracaso, ¿no? O más. Brutal. Hay mucha gente que se embarca simplemente porque no encuentra un trabajo... ...porque le dan dado un dinero del paro y demás y bueno... Eh, lo único que hace es no tomar las decisiones adecuadas En el sitio adecuado En el momento adecuado Hay mucho equivocado por ahí, ¿no? Muchísimo, más de lo que nos imaginamos Y se piensan que todo el campo es orégano Pero cuando ven que el orégano Cuesta sembrarlo
7: Tiene <risa> que recogerlo
6: Entonces, en nuestra, dentro de la filosofía Que yo llevo trabajando hace muchos años Es esa misma Es que la gente que tiene pensado de hacer un proyecto Que sobre todo el arranque no lo haga solo o sea, siempre tenga una experiencia y vaya cogido de la mano de gente que sabe de lo que va para que ese batacazo, si se lo pegara, que esperamos que no, eh, sea lo más leve posible o que no le afecte en su vida particular, que suele afectar muchísimo. Porque luego, un autónomo, el problema es que se considera como moroso en todos los sentidos. O sea, cuando vas a cualquier sitio autónomo, uf... Ya sí. por defecto eres amoroso Sí, ya tiene una mala imagen Simplemente
0: por ser autónomo Cuando resulta que somos el 90% De los trabajadores de este país son autónomos Es decir, es una, una, un país de pequeñísimas empresas este, España no es un país de grandes empresas
6: Bueno, ahora tengo que hacer un hándicap Una salvedad Sí, sí una salvedad eh, Ahora ya casi todos queremos ser funcionarios toda, bueno, toda, si toda. Que... <risa> no, no he dicho
0: lo que queremos ser He dicho lo que somos <risa> bueno. Hay una gran diferencia
6: ¿eh? claro Ese es el problema Que antes éramos un país de empresas emprendedores, éramos un país de conquistadores y ahora simplemente somos un país de funcionarios.
0: Bueno, porque somos quizás, si nos metemos un poco en política, algo que a ti también te gusta, quizás porque tenemos un gobierno que ha optado por convertir a este país en, un, en una En una población de bonificados, es decir, a todo el mundo se le bonifica, se le da una paguita, se le da una subvención, se le da una ayuda y que no trabaje nadie, ¿no? O, o no. Pues eso es lo que está pasando. Pero dejemos la política dejémosla, aparte, dejémosla. que
6: tiene, que bueno, tiene no mucha te vas, tarea. No te vas a salvar,
0: porque, porque algo hay por aquí también. Oye, ¿por qué has decidido dedicar tu vida por completo? a la defensa del comercio y la vivienda.
6: Bueno, mira, eh, yo ya de, desde hace muchísimos años, bueno, yo como he dicho anteriormente, mis dientes me salieron porque mi padre ha sido siempre un emprendedor, lo he mamado de él, igual que tú el periodismo de tu padre, creo por tener ejemplo. en cuenta, y bueno, pues es algo que ya llevo en la sangre y que yo cada vez que he trabajado para alguien me aburría condenadamente y nada, mi periodo más largo ha sido tres meses, pero por aburrimiento, o sea, a mí no me ha despedido nadie al momento. Tres meses es lo máximo que he durado yo en una empresa que no fuera la mía. <risa> Pues, pues eso me ha pasado a mí también. Y entonces, bueno, partiendo de esa misma base, para mí, yo siempre descubrí que es mejor tener, en aquellos momentos, yo siempre decía que es mejor tener mil clientes pequeños que no uno grande, por supuesto. Entonces, eso siempre he utilizado esa filosofía y... Me ha, me ha funcionado. Eso es lo que
0: antiguamente decíamos, diversificar los huevos. Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, no vaya a ser que se rompa la cesta y te has quedado sin huevos. Correcto.
6: Que yo he visto muchos no, como no, han obviamente. apostado solamente a un grande y cuando ese grande ha encontrado otro mejor, se ha arruinado directamente. Absolutamente. Y esa parte es la que siempre se ha evitado. Y bueno, y lo de la vivienda, pues porque en un momento de mi vida, pues a mí me encanta generar y hacer proyectos. Vi que en el tema de la vivienda... Eh, tenía mucho enfoque y mi capacidad es bastante buena de cara a la vivienda pero el tema de la vivienda ha ido evolucionando en mi vida porque ya no es solamente vender o alquilar es yo hago de mediador, o sea, yo me dedico de cara a ser mediador. A mí me contratan muchas inmobiliarias, muchos particulares, para que vaya y les ayude a sacar o a negociar con inquilinos, en la mayoría de los casos, pues esos problemas que hay cotidianos, que muchas veces son por desconocimiento y demás. Se me da muy bien, tengo un éxito muy elevado de cara a la negociación y conseguir un pacto que los dos estén de acuerdo, tanto el propietario Correcto. como el inquilino, pero he visto que esa parte... Eh, Está mal, chat desde su base. Y la base es la ley de arrendamiento urbano. Ahora hablaremos. De hecho, tú podrías ser un buen juez de paz, ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo creo, yo, yo creo que sí. Si vemos que el programa es y un con problema, coherencia po proponemos otro. <risas>
6: Bueno, de, yo, yo una de las ideas que me habían surgido en su momento es crear un programa parecido al de Buena Ley Bueno, oye, escucha, que también tenemos un abogado que
0: viene miércoles y sí, miércoles no, Francisco González También, que es uno de los mejores penalistas también, ¿eh? O sea, que también ya tendrías un colaborador Bueno, bueno,
6: colaborador. vamos, 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 a, vamos a empezar primero por esto
0: ¿Cuándo y cómo llega eh, Francisco Sánchez a Benidorm?
6: Bueno, pues en mi cuando yo llegué a Benidorm fue por accidente porque en aquel momento era, estaba enamorado de una mujer, pero llegué enamorado de una mujer y me enamoré de un pueblo. Bueno, oye, a
0: lo mejor tienes que estarle eternamente agradecido. De
6: esto, enamoradamente eterno. Pues sí, vine aquí precisamente por ella, porque ella vivía aquí, o sea, era, era digamos, su punto de partida. De, de esto de partido. De hace mucho tiempo. Ya, pues del 1991.
0: Fíjate, 33 o sea que, años ya ¿eh?
6: Ahí vamos La edad de Cristo Ahí vamos Y entonces, bueno, pues yo llegué aquí a Benidorm por ese motivo Y aquí me quedé eh, claro, Evidentemente he hecho muchísimas cosas a lo largo de estos 30 años Pero por eso Tú eres hostia, oriundo de Cataluña, ¿no? A ver, yo he nacido en Granada Pero criado
0: en Barcelona Correcto Y no te llama ninguna de las dos eh, ciudades no. Como
6: para decir volvería allí a vivir Sino que te enamoraste de Benidorm y aquí te has quedado Es que para mí Benidorm lo tiene todo para mí Benidorm, no de ahora, sino ya de hace tiempo. Tiene montaña, tiene playa, tiene rascacielos, que a mí me encantan los rascacielos. Si yo me tuviera que ir de Benidorm, mi único lugar sería o Nueva York o Madrid. ¿Qué le dices entonces a todos esos agoreros
0: que a lo largo de los últimos, no sé, 30, 40, 50 años han dicho, no, 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 Benidorm es una ciudad de locura, una ciudad en la que no se puede vivir, una ciudad de rascacielos, una ciudad solamente para vacaciones. A los que vivimos aquí todo el año y estamos encantados, ¿tú qué les
6: dices? Bueno, pues yo le diría a esos que no les gusta Venidor, que no vengan, no pasa absolutamente nada. Hay muchos sitios muy cercanos, Altea, Villajoyosa no no? <ríe> Claro, no. Yo no les voy, yo no a, a una persona que no quiera estar en un sitio, no hay que forzarle a estar en ningún sitio, simplemente. Y a los que vivimos aquí, que estamos enamorados de Venidor, oye, bienvenidos. Y desde Venidor, con amor. <risa> <risa> Me encanta. ¿Cuál es el presente
0: del, del comercio en este momento? El, el comercio de barrio en Benidorm, ¿cómo Venidor, cómo lo, ¿cómo lo ves?
6: Pues mira, eh, hasta el lunes, es muy negro, hasta el lunes, a partir del lunes empezará a florecer, empezará a ser un comercio de verdad. Porque empezaremos todos, este, este, esta hora en concreto de esta semana no solamente será una hora en la que se hable del comercio, será un punto de encuentro donde todos los comerciantes vamos a tener voz y voto, vamos a poder decidir lo que pasa. De una manera o de otra, pero sobre todo opinar, construir, fortalecer la unión hace la fuerza. El problema que tenemos la mayoría de los pequeños comercios es que cada uno mira por su negocio, que es verdad, pero no nos damos cuenta que si nos unimos todos, todos podemos ser muchísimo más fuertes, podemos ganar muchísimo más y podemos luchar contra esos que estamos acostumbrados de que no se puede hacer nada, como el otro día me decía Manuel, que David contra Goliat, nosotros somos David. Y Podemos contra Goliat, igual pero, que dice la Biblia A poco que todos los comerciantes de venidor
0: tomaran la decisión de unirse en una misma decisión Me da igual si es social o incluso si es política pero como y económica todo, O económica, da igual, porque mandarían Porque venidor eh, donde más trabajo en este momento ofrece,
6: además de la hostelería, es el comercio Correcto, y de donde más puestos de trabajo se pueden generar o sea, que esa parte es que mucha gente no lo ve. Dice, no, es que las grandes superficies pero tienen no, no aquí... Pero no me has
0: contestado, Francisco.
6: Te has ido por los cerros de Hueda. En este momento... No de Granada,
0: sino de Jaén. <risas> pero
6: yo te he preguntado, ¿cómo es la situación actual del comercio en venidor. Pues mira, es muy sencilla. Eh, lo están dominando las franquicias, en su mayoría. Eh, yo estoy viendo continuamente como emprendedores... Ten en cuenta que yo estoy en la calle todos los días y hablo con comercios todos los días. Y, y la mayoría... No todos, la mayoría están con la soca al cuello, como se suele decir, a falta de decir, me tiran un poquito más y tengo que cerrar. Y están aguantando muchos, muchos, muchos como se puede Y se ve, se ve. ¿Cuáles
0: son los principales problemas que tiene hoy en día un
6: comerciante
0: en Benidorm, por ejemplo?
6: <risa> El mayor problema son los impuestos. Claro. La competencia desleal que hay, que entre un, un autónomo que está pagando más de un 50% de lo que cobra, cuando una multinacional a lo mejor no llega a un 5%. Ya hay una, des una competencia desleal e importante por parte del gobierno que está haciendo un daño feroz. Ya eso es grave. Esa parte ya es grave. No me atrevo a preguntarte si eso tiene solución. Sí, ya, ya. Además, estoy con, con Vicky. Victoria. Victoria,
0: Victoria Villar se acaba de. Ir. Correcto.
6: Estoy con ella eh, codo con codo precisamente para plantear de conseguir bajar todos esos impuestos a, a su mínima expresión agrupándonos todos en una forma de facturación, que eso es una cosa que sacaremos aquí en este debate. Llevo ya varios meses trabajando con ella en eso, que, de cómo plantearlo progresivamente, porque no puede ser de un día para otro, pero atento a todos, ¿eh? Los impuestos pueden bajar hasta un 10 o un 15% de lo que pagamos actualmente. Bueno, pues solamente con lo que acabas de decir, ya vale la pena que todo el mundo te escuche.
0: Claro, pues, si encima se lo vas a decir gratis. Pues así mismo, que, solamente
6: que, tienen que sintonizarnos pues
0: evidentemente. El bueno, sintonizarnos o ya te encargas tú luego de que el programa les llegue. Ahí, ahí,
6: yo sí. por WhatsApp a, todo, a todos Eso, los no. comerciantes, ahí, chum, 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 para que no yo se no pierdan. No nada
0: tanto WhatsApp de nadie más que, más que tú. Yo creo que tú y yo somos los dos tíos más pesados de venidores mandando WhatsApp. ¿Tú qué dices?
6: Pues no lo sé, pero a mí hasta el momento me contestan gracias, gracias, gracias,
0: gracias. Pero, pero verdad, yo siempre lo digo, digo, pero a ver, bloquear, porque oye, si, si a mí me envían WhatsApp todos los días
6: 10.000, el que quiero lo abro y el que no quiero no lo abro, pero bloquear a nadie. Claro, bueno, aquí el problema está un poco en la configuración del propio WhatsApp. Eh, que ya te da la opción de bloquear y mucha gente le da el botón de bloquear y no sabe que le está dando al botón de bloquear. ¿Ah, sí? Sí, eso ya por defecto. Pero para eso hay otras técnicas, para que no te den al botón de bloquear. <risa> <Tengo> <risa> que, que también una... la explicaré, porque además no solamente, vengo, no solamente vengo a decirle a los pequeños comercios cómo pueden aumentar sus ventas, sino cómo pueden fidelizar sus clientes y hacer... tengo Si lo puedo decir en este claro, momento, no decirlo, estoy reuniéndome con muchas asociaciones de aquí de Benidorm que hay, la tira, la tira, sí sí muchas, sí. para eh, que a través del pequeño comercio de una fórmula que ya hemos creado ayudarles a lo que ellos necesitan, subvencionarlas. Entonces a través de esta plataforma ellos se comprometen a comprar en los pequeños comercios, solo en los pequeños comercios, a cambio pues de unas, unas subvenciones que nosotros estamos gestionando y que todas esas subvenciones solamente se pueden consumir en los comercios del pequeño, o sea, de aquí, de venidor de, de y de la comarca. Ya claro, o sea, lo explicarás
0: porque todo eso suena, suena muy bien, ¿eh? Yo pues, me voy a convertir en un en un fiel oyente. Y de los grandes supermercados y de los centros comerciales, ¿tú cómo los ves? ¿Como competidores o como complementarios? Bueno, destructores destructores del pequeño comercio porque ellos solamente Tanto van los grandes supermercados como los centros comerciales ¿no? sí sí directamente
6: o sea eso, eso es negativo para el municipio evidentemente sé que los que, muchos que me están escuchando están diciendo este está loco estoy bueno, seguro que lo dirán de locos está lleno el mundo ¿eh? <risa> pero si hacemos un cálculo yo que he hecho muchos estudios eh, de, lo, de la cantidad de puestos de trabajo que se pierden precisamente por, la, por los centros comerciales y las grandes superficies no tenemos mucho más lejos que fijarnos en el centro comercial La Marina si analizamos la cantidad de comercios que había en su momento antes de que tuviera máxima fuerza veríamos como Benidorm antes estaba muchísimo mejor comercialmente hablando bueno, teníamos a... hasta tiendas y todo de lujo Sí, ya, ¿dónde hay ahora mismo? Sí, bueno,
0: no. tuve el otro día aquí a la concejala de vivienda, que creo que tú también la has invitado a tu primer programa, Lourdes Caselles, uh -huh. y vi un dato que en los últimos seis meses habían o abierto o cambiado licencia de apertura, cerca de 200 en seis meses, lo cual yo le pregunté si eso era un buen dato para Benidorm, y me dijo que era magnífico que 200 comercios se hubieran o abierto o, o cambiado de titular en seis meses, no sé si tú piensas igual.
6: Bueno, yo considero de que tendría que ver esas cifras. No me acabo de enterar ahora mismo, perdón, lo siento, no estaba no, informado. No pasa, nada, no pasa nada, son Tendría que... que ver, pero sí que te puedo decir que últimamente, sobre todo en este mes de diciembre, aunque hemos tenido el bono consumo, ha pasado el bono consumo, que eso es un éxito rotundo. Ah, sí, entonces, eh. Eso ha sido un éxito rotundo, pero después del bono consumo hay muchas puertas cerradas que han, que han cerrado definitivamente.
0: ¿Qué, ¿Qué futuro tiene para ti el nuevo centro comercial de venir? Hemos hablado de él hace un ratito aquí con José Ramón González de Zárate.
6: Pues mira, yo sinceramente espero que nunca se abra, no, no nos vamos a engañar. Y si se abre, que sea en un concepto de ocio más que en un concepto ¿Y si se de se abre comercio. NGR
0: al día siguiente.
6: Eh, bueno, yo procuraré, yo procuraré. <risa> está previsto de abrir para el 2027. Ah sí. Eh, sí, ¿Eh? Eso las fechas están previstas para que el 2027 ya abra sus puertas. Eh, yo espero que todos los pequeños comercios ganemos tanta pasta y hagamos que concienciar sobre todo a los consumidores la necesidad de consumir en el pequeño comercio de barrio que por defecto ni siquiera se diga de abrir porque va a ser como a lo mejor la estación de autobuses que puede ser una ruina.
0: Entonces, o sea que tu objetivo en los próximos tres años aquí en esta emisora de radio es conseguir que cuando se abra el centro comercial
6: no vaya nadie. Eh, no, concienciar a la gente que hay que consumir en el comercio de barrio No es que vaya o no vaya o deje de ir Yo evidentemente no estoy a favor Creo que lo he manifestado en multitud de veces Porque entiendo que eso sería Si ahora mismo ya están a, a, Con pena de muerte eh, los, los comercios de aquí de Benidorm Eso es directamente ejecutarlos. El ejecutarlos ¿Vale? Entonces yo lo tengo claro Y hay mucha gente que lo tiene claro Y el que no lo tenga claro ya lo veremos si llega a suceder Pero eh, el contexto Está en sobre todo concienciar a los vecinos que consumir en el comercio de barrio genera empleo y eso es importantísimo y al mismo tiempo le da vida a nuestro pueblo. Imagínate, el pueblo cerrado sin comercio.
0: Francisco Sánchez, el barrio en sintonía a partir del próximo lunes, aquí, todos los lunes, de 11 a 12 de la mañana en directo, de 11 a 12 de la noche en diferido. También será un programa que podremos eh, luego escuchar en redes, en Facebook, en nuestro portal web, en los suyos, en Comercio y Vivienda. ¿Qué más puedes añadir? Te queda un, te quedan 35, un 35, 35 segundos de gloria. Bueno, pues
6: solamente quiero invitar a todos los que están escuchando en este momento y a los que no, ya me procuraré yo que lo escuchen. Que pongan atención y sobre todo que participen. Este, este capítulo que vamos a abrir no solamente es para hablar y hablar y hablar, no, es para que participen. Aquí buscamos la participación de todo el mundo que dé su opinión. Habilitaremos un número de teléfono para que puedan contactar con nosotros a tiempo real y poder contestar esas preguntas o esas dudas o ayudar a lo que sea. Esto es un, es un programa participativo. Y como he dicho, desde venidor ¡con amor!
0: Bueno, pues ya lo están escuchando ustedes eh, Francisco Sánchez es una persona que tiene las ideas muy claras el comercio sin lugar a dudas es un sector olvidado es un sector desatendido la planta hotelera se ha renovado por completo pero en cambio el comercio no lo ha hecho, habrá mucho que hablar de las asociaciones que tienen que ver también con el sector, de las competencias del propio ayuntamiento y su concejalía de comercio, en fin el enfoque que él le va a dar al programa creo que ha quedado meridianamente claro y yo le invito a que todos ustedes lo escuchen a partir del próximo lunes. Ya sin más lo que procedo es a despedirme dándole las gracias a todos que habéis estado ahí al otro lado de la radio y aquí os cito mañana exactamente a la misma hora. Quiero darle las gracias a José Ramón González de Zárate, diputado regional y concejal del Ayuntamiento de Benidorm, que ha estado aquí con nosotros, departiendo de muchas cosas y muchas otras que se han quedado en el tintero para la semana que viene. A Victoria Villar, de Nirvana Asesores, con un café con empresarios. También a Carlos Dueñas, director de cine, que nos ha hablado de su programa Tondi, noche, a las 12 en punto de la noche y ahora a Francisco Sánchez con el barrio en sintonía. Muchas gracias hasta mañana, un fuerte abrazo